2: Étalos al viento. Título original, al son the wing. A Bill y Gene, que recuerdan cuando algo florece sobre la tierra, luz de sol en vez de triste sombra, perfume tibio en vez de vapor, frío. Entre el olor a Mo, huele la rosa. Thomas su Primera parte libres, al fin. ¿Qué jóvenes éramos el día en que escapamos? Hubiésemos debido sentirnos intensamente vivos al vernos libres, al fin, de aquel triste y solitario y sofocante lugar. Hubiésemos debido estar entusiasmados de viajar en un autobús que rodaba lentamente, bamboleándose, hacia el sur. Pero si estábamos alegres, no lo demostrábamos. Permanecíamos sentados los tres, pálidos, callados, mirando por las ventanillas, muy asustados por todo lo que veíamos. Libres. ¿Había alguna palabra más maravillosa que esta? No, aunque las frías y huesudas manos de la muerte nos agarrasen para retenernos si Dios no estaba allá en lo alto, o quizás aquí, en el autobús, viajando con nosotros y velando por nosotros. En ciertos momentos de la vida había que creer en alguien. Transcurrían las horas con las millas. Teníamos los nervios de punta, porque el autobús se paraba a menudo para que subiesen o bajasen pasajeros se detuvo también varias veces para que... descansara el conductor, una, para el desayuno, y otra, para recoger a una negra enorme que... esperaba de pie en la encrucijada de un camino vecinal con la carretera. Tardó una eternidad en subir al autobús y meter en él los muchos bultos que llevaba. Cuando, al fin, se hubo sentado, cruzamos la línea divisoria entre los estados de Virginia y Carolina del Norte. ¡Oh! Que alivio al salir del estado donde habíamos permanecido encarcelados. Por primera vez desde hacía años, empecé a tranquilizarme un poco. Nosotros tres éramos los más jóvenes del autobús. Chris tenía 17 años y era sumamente guapo, con unos cabellos largos y ondulados que le rozaban los hombros y se rizaban hacia arriba. Sus ojos azules, orlados de oscuro, rivalizaban en color con el cielo del verano, y toda su persona era como un día cálido y soleado ponía buena cara, a pesar de nuestra triste situación. Su nariz recta y bien formada acababa de adquirir la fuerza y la madurez que prometían hacer de él todo lo que había sido nuestro padre, el tipo de hombre que hacía palpitar el corazón de las mujeres cuando las miraba, e incluso sin mirarlas. Su expresión era... Confiada, casi parecía feliz. Si no hubiese mirado a Cari, quizás habría sido realmente feliz pero cuando veía su carita enfermiza y pálida, fruncía el ceño y sus ojos se nublaban. Empezó a pulsar las cuerdas de la guitarra colgada de su hombro. Tocó, oh, Susana, cantando en voz baja, con una voz suave y melancólica que me conmovió. Nos miramos y sentimos la tristeza de los recuerdos evocados por aquella tonada. Él y yo éramos como una sola persona. No podía mirarle demasiado rato, por miedo a romper en llanto. Mi hermana pequeña estaba acurrucada en mi falda. Tenía ocho años, pero era tan menuda, tan lastimosamente menuda, y tan débil, que no parecía tener más de tres. Sus ojos grandes, azules y sombríos, albergaban más negros secretos y sufrimientos de los que una niña de su edad hubiese debido conocer. Los ojos de Cari eran viejos, muy viejos. Ya no esperaba nada, ni dicha, ni amor, nada porque todo lo que había sido maravilloso en su vida le había sido quitado. Debilitada por la apatía, parecía pasar de buen grado de la vida a la muerte. Dolía verla tan sola, tan terriblemente sola, ahora que Cory se había ido. Yo tenía 15 años aquel mes de noviembre de 1960. Lo quería todo, lo necesitaba todo y tenía un miedo terrible a no encontrar en toda mi vida lo bastante para compensar todo lo que había ya perdido. Estaba tensa en mi asiento, presta a gritar si sucedía alguna otra cosa mala. Como una espoleta sujeta a una bomba de relojería, sabía que, más pronto o más tarde, estallaría y destruiría conmigo a todos los que vivían en Faxworth's Hall. Chris apoyó una mano sobre la mía como si pudiese leer en mi mente y supiese que estaba ya pensando en la manera de hacer la vida imposible a los que habían tratado de aniquilarnos. No pongas esa cara, Katie murmuró. Todo irá bien. Saldremos adelante. Seguía siendo el eterno optimista incauto, convencido de que cuanto sucedía era para bien. Señor, ¿cómo podía pensar así después de la muerte de Cory? ¿Cómo podía haber sido esta para bien? Katie murmuró, tenemos que sacar el mejor partido de lo que nos queda, nuestra mutua. Compañía. Tenemos que aceptar lo sucedido y empezar de nuevo. Tenemos que creer en nosotros mismos, en nuestras facultades, y, si lo hacemos, tendremos lo que queramos. Las cosas son así, Katie. Tienen que serlo. Él quería ser un médico serio y juicioso, de esos que se pasan toda la vida en pequeños consultorios rodeados de miserias humanas. Yo quería algo mucho más fantástico, y en grandes cantidades. Quería que todos mis brillantes sueños de amor y de aventura se cumpliesen, en el escenario, donde sería la bailarina más famosa del mundo. No pasaba por menos. Ya vería a mamá. Maldita seas, mamá. Espero que Faxworth Hall sea arrasado por el fuego. Espero que nunca vuelvas a dormir en paz en tu enorme y mullido lecho. Espero que tu joven marido encuentre una amante más joven y más hermosa que tú. Espero que te dé la vida de perros que mereces. Cari se volvió y murmuró: «Kerry, no me encuentro bien. Siento una cosa rara en el estómago. Me acometió el miedo. Su carita estaba extraordinariamente pálida, sus cabellos, antaños sedosos y brillantes, pendían en mechones mates y lacios. Su voz era solo un débil murmullo. Querida, querida, la consolé, besándola, aguanta un poco. Pronto te llevaremos a un médico. No tardaremos en llegar a Florida, donde nunca estaremos encerrados. Cari se acurrucó en mis brazos y yo contemplé, afligida, las plantas parásitas y filamentosas que indicaban que estábamos ahora en Carolina del Sur. Todavía teníamos que cruzar Georgia. Aún tardaríamos mucho en llegar a... Sari Cari se hirió violentamente y empezó a atragantarse y vomitar. Yo había tenido la precaución de llenarme los bolsillos de servilletas de papel en la última parada, y esto me permitió limpiar a Cari. Después, la pasé a Chris para poderme arrodillar y enjugar el suelo. Chris se acercó a la ventanilla y trató de abrirla, para tirar las servilletas sucias. El cristal no se movió, a pesar de sus esfuerzos. Cari empezó a llorar. —Mete las servilletas en el hueco entre el asiento y el costado del autobús —murmuró Chris. —Pero el conductor del autobús debía estar observándonos, ojo avisor, por el espejo, pues nos gritó, —¡Eh! —¡Esos muchachos de atrás! —Mete de esa porquería en otro sitio. No había más sitio donde meterla que el bolsillo exterior de la funda de la Polaroid de Chris, que yo empleaba como bolsa, y allí introduje las apestosas servilletas de papel. Lo siento, sollozó Cari, aferrándose desesperadamente a Chris. No quería hacerlo. Nos. ¿Meterán ahora en la cárcel? No, claro que no, contestó Chris, en su tono paternal. Antes de dos horas estaremos en Florida. Procura aguantar hasta entonces. Si nos apeasemos ahora, perderíamos lo que hemos pagado por los billetes, y no podemos tirar el dinero. Cari empezó a gemir y a temblar. Le toqué la frente y la tenía sudorosa, y ahora su cara no estaba pálida, sino blanca. Como la de Cori antes de morir. Recé para que Dios se apiadase, al fin, de nosotros. ¿No habíamos padecido ya bastante? ¿Teníamos que continuar sufriendo? Mientras yo luchaba contra las náuseas que sentía a mi vez, Cari vomitó de nuevo. No podía creer que aún le quedase algo por devolver. Me apoyé en Cris mientras Cari permanecía inerte en sus brazos, en una casi inconsciencia que partía el corazón. «Creo que va a desmayarse», murmuró Chris, casi tan pálido como Cari. Entonces, un ruin y despiadado pasajero empezó a quejarse a voces y los más compasivos. Parecieron confusos e indecisos sobre lo que tenían que hacer para ayudarnos. Chris y yo intercambiamos una mirada. «¿Qué íbamos a hacer ahora?» empecé a sentir pánico. Entonces, aquella negra gorda avanzó por el pasillo, bamboleándose y sonriendo para animarnos. Llevaba unas bolsas de papel y me las ofreció para que echase en ellas las malolientes servilletas. Sin decir palabra, me dio unas palmadas en un hombro, acarició el mentón de Cari y me dio un puñado de trapos que había sacado de uno de sus bultos. «Gracias», murmuré, sonriendo débilmente, mientras procuraba limpiarme y limpiar lo mejor posible a Cari y a Chris. Ella tomó los trapos, los metió en la bolsa y se quedó allí, como para protegernos. Llena de gratitud, sonreía la gorda, gordísima mujer, que llenaba el pasillo con su cuerpo envuelto en ropa abigarrada. Ella me guiñó un ojo y sonrió a su vez. Katie, dijo Chris, con expresión cada vez más preocupada, tenemos que llevar a Cari a un médico, y pronto. Hemos pagado el viaje hasta Sare Lo sé, pero esto es urgente. Nuestra bienhechora volvió a sonreír, para tranquilizarnos, y se inclinó para mirar la cara de Cari. Apoyó su negra manaza sobre la frente sudorosa de Cari y, después, le tomó el pulso. Hizo unos signos con las... Manos, que me intrigaron, y Chris dijo, Sin duda no puede hablar, Katie. Estos signos corresponden al lenguaje de los sordos. Encogí los hombros para indicar a la mujer que no la comprendíamos. Ella frunció el ceño y sacó de un bolsillo de su vestido, debajo del grueso suéter rojo, un bloc de hojas de varios colores y escribió rápidamente una nota y me la tendió. "Me llamo Henriette Beach", había escrito. "Puedo oír, pero no hablar. La niña está muy, muy enferma y necesita un buen médico." Leí esto y miré a la mujer, esperando que pudiese darme más información. ¿Conoce usted un buen médico? Le pregunté. Ella asintió enérgicamente con la cabeza y, y después, escribió rápidamente otra nota. Han tenido suerte de que yo viaje en su autobús. Puedo llevarlos a mi propio médico, que es el mejor de todos. ¡Caramba! Murmuró Chris al tenderle yo la nota. Debemos de estar bajo una buena estrella, ya que alguien puede dirigirnos a un médico tan bueno. Escuche, conductor. gritó el pasajero ruin. Lleve a esa niña enferma a un hospital. Yo no he pagado mis buenos dineros para viajar en un autobús que apesta. Los otros pasajeros le miraron con desaprobación y pude ver, por el espejo retrovisor, que la cara del conductor enrojecía de ira o quizá de vergüenza. Nuestros ojos se encontraron en el espejo. Él me gritó, débilmente: Lo siento, pero tengo esposa y cinco hijos, y, si no me atengo al horario fijado, me despedirán y ellos no podrán comer. Le supliqué con la mirada, y él murmuró, hablando consigo mismo: Malditos domingos. Los días de la semana pasan como una seda, y entonces llega el domingo, el maldito domingo. Entonces pareció que Henriette Beach perdía la paciencia. Levantó de nuevo el lápiz y el blog y escribió: me enseñó la nota. Está bien, señor conductor. Odie cuanto quiera los domingos, pero si abandona a esa niña enferma, sus padres pondrán pleito a los jefazos de la compañía y les pedirán dos millones. Casi sin dar tiempo a Chris de mirar la nota, la mujer echó a andar por el pasillo y la puso ante las narices del chofer. Este la apartó con impaciencia, pero la mujer volvió a mostrársela, y esta vez, él procuró leerla sin perder de vista el tráfico. Oh, Dios mío. Murmuró el conductor, cuya cara podía ver yo en el espejo. El hospital más próximo está a 30 kilómetros de mi ruta. Chris y yo observamos fascinados los signos de aquel mamut negro, tan incomprensible para el chofer como lo habían sido para nosotros. Una vez más, ella tuvo que escribir una nota, y el caso fue que el conductor desvió el autobús hacia una carretera secundaria que llevaba a una población llamada Clermont. Henriette Beach permaneció junto al chofer, dándole instrucciones, pero, de vez en cuando, se volvía hacia nosotros y sonreía ampliamente, asegurándonos que todo marchaba bien. Pronto rodamos por unas calles anchas y tranquilas, flanqueadas por árboles que formaban graciosas bóvedas sobre ellas. Las casas eran grandes, aristocráticas, con galerías y altas cúpulas. Aunque había nevado ya un par de veces en las montañas de Virginia, el otoño no había puesto aún su mano helada aquí. Los arces, las hayas, los robles y las magnolias conservaban todavía casi todas sus hojas del verano, y aún se veían algunas flores. El conductor del autobús pensaba que Henriette Beach le dirigía mal, y debo decir, a fuerza de sincera, que yo pensaba lo mismo. No se montaban hospitales en barrios residenciales como este. Pero, precisamente cuando empezaba a preocuparme, el autobús se detuvo en seco delante de una casa grande y blanca, en lo alto de una pequeña y suave colina, y rodeada de amplios campos de césped y de macizos de flores. Chicos, nos gritó el conductor del autobús. Coged los bártulos y guardad los billetes para que os devuelvan parte del importe, si no los utilizáis antes de que expire el plazo. Después se apeó rápidamente abrió el depósito de los equipajes y sacó quizá 40 maletas antes de que apareciesen las dos nuestras. Yo me colgué del hombro la guitarra y el banjo de Cory, mientras Chris, delicadamente y con mucho cariño, sostenía a Cary en sus brazos. Henry Tevich, como una gallina gorda, nos condujo por el largo camino enladrillado hasta el pórtico, y yo vacilé, contemplando la casa y la negra puerta de doble hoja. A la derecha había un rótulo pequeño que decía, solo para pacientes. Por lo visto se trataba de un médico que tenía el consultorio en su propia casa. Dejamos las dos maletas a la sombra, cerca de la acera de hormigón, y al mirar yo la terraza, vi a un hombre que dormía en un sillón de mimbre pintado de blanco. Nuestra buena samaritana se acercó a él, sonriendo ampliamente, le tocó delicadamente un brazo, como él siguiese durmiendo, nos hizo ademán de que nos acercásemos y le hablásemos. Después señaló la casa y nos indicó, con señas, que iría a prepararnos algo de comer. Yo hubiese preferido que se quedara para presentarnos, para explicar el motivo de que estuviésemos allí en domingo. Al acercarnos Chris y yo cautelosamente al hombre, y a pesar del miedo que sentía, olí el perfume de rosas que llenaba el aire y tuve la impresión de que había estado allí anteriormente y de que conocía el lugar. Este aire fresco y perfumado de rosas no era la clase de aire que había aprendido a respirar como digno de una persona como yo. «Es domingo, un maldito domingo», murmuré a «Chris, y puede que al médico no le guste nuestra presencia». «Es médico», repuso Chris, «y estará. Acostumbrado a que le roben horas de descanso, tú puedes despertarle». Me acerqué despacio. Era un hombre corpulento y llevaba un traje gris claro con un clavel rojo en el ojal. Tenía las largas piernas estiradas y apoyadas encima de la baranda. Parecía bastante elegante, incluso tumbado así, con los brazos colgando a ambos lados del sillón. Estaba al parecer tan cómodo, que era una lástima despertarle y llamarle al cumplimiento del deber. ¿Es usted el doctor Paul Zephyr? preguntó Chris, que había leído la placa con el nombre del médico. Tenía a Cari en sus brazos, con el cuello doblado hacia atrás, cerrados los ojos y con los largos y dorados cabellos ondeando bajo la brisa suave y tibia. El médico se despertó, contrariado. Nos miró largamente, como si no diese crédito a sus ojos. Yo sabía que teníamos un aspecto raro, con los varios vestidos que llevábamos puestos. Él sacudió la cabeza, como tratando de enfocar la mirada, y sus ojos eran. Hermosos y de color de avellana, con motitas azules y verdes y doradas salpicando el iris castaño. Claro. Estos ojos extraños me atrajeron e intrigaron. El hombre parecía aturdido, ligeramente borracho y demasiado adormilado para adoptar su acostumbrada máscara profesional, que le hubiese impedido reseguir con la mirada mi cara, mi busto y mis piernas, antes de alzarla de nuevo lentamente. Y una vez más pareció hipnotizado por mi rostro, por mis cabellos unos cabellos que yo sabía que eran demasiado largos, mal cortados sobre la frente y demasiado frágiles y pálidos en las puntas. —¿Es usted el médico, verdad? —preguntó Chris. —Sí, claro. —Soy el doctor Zephiel —contestó al fin el hombre, volviendo ahora su atención a Chris y Cari. Con una gracia y una rapidez sorprendentes, bajó las piernas de la baranda, se puso en pie, dominándonos con su estatura, se pasó los largos dedos por la mata de sus negros cabellos y se acercó para observar la carita blanca de Cari. Le abrió los cerrados párpados con el índice y el pulgar y miró un momento el ojo azul, en busca de lo que éste pudiese revelarle. ¿Cuánto tiempo hace que está inconsciente? Unos minutos, respondió Chris, que casi se consideraba médico, por lo mucho que había estudiado mientras habíamos estado encerrados en el ático. Cari vomitó tres veces en el autobús, después empezó a temblar y a sudar. Una señora llamada Henriette Beach iba en el autobús, ella nos trajo aquí. El médico asintió con la cabeza y dijo que MRS Beach era su ama de llaves y cocinera. Después nos condujo a la puerta reservada a los pacientes y a una parte de la casa donde había dos élites de reconocimiento y un despacho, y se excusó por la ausencia de su enfermera. «Quítale a Cari toda la ropa, menos las bragas», me ordenó. Mientras yo obedecía, Chris salió rápidamente en busca de nuestras maletas. Llenos de ansiedad, Chris y yo nos apoyamos en la pared y observamos al médico, mientras este tomaba la presión sanguínea, el pulso y la temperatura de Cari, y la auscultaba el corazón, el pecho y la espalda. Cari había vuelto en sí y tosió cuando se lo indicó el doctor. Yo solo podía preguntarme por qué tenían que ocurrirnos todas las desgracias. ¿Por qué se empeñaba el destino en perseguirnos? ¿Éramos tan malvados como decía la abuela? ¿Tendría Cari que morir también? Cari, dijo amablemente el doctor Sefield, cuando yo la hube vestido, vamos a dejarte un rato en esta habitación, para que puedas descansar. La cubrió con una fina manta. No tengas miedo. Estaremos en mi despacho en este mismo. Pasillo. Sé que esta mesa no es muy blanda, pero procura dormir un poco mientras hablo con tus. Hermanos. Ella le miró con los ojos muy abiertos, empañados, sin importarle mucho que la mesa fuese dura o blanda. Pocos minutos después, el doctor Sheffield estaba sentado detrás de una mesa imponente, apoyando los codos sobre la carpeta con papel secante, y empezó a hablar gravemente y en tono un poco preocupado. Los dos parecéis confusos y algo aturrullados. No temáis haberme privado de las diversiones del domingo, pues no suelo tenerlas. Soy viudo y, para mí, el domingo es un día como otro cualquiera, oh, sí. Podía decir esto, pero parecía cansado, como si trabajase demasiadas horas. Yo estaba sentada incómodamente en el borde del blando sofá de cuero castaño, muy cerca de Cris. La luz que entraba por las ventanas nos daba directamente en la cara, mientras que el médico estaba en la penumbra. Mi ropa estaba mojada y sucia, y, de pronto, recordé la causa. Me levanté rápidamente y me quité la falda, satisfecha al observar la sorpresa del doctor. Como este había salido de la habitación al desnudar yo a Kari, no se había dado cuenta de que llevaba dos vestidos superpuestos. Cuando volví a sentarme junto a Chris, Llevaba solamente un traje azul, estilo princesa, muy bonito y limpio. ¿Siempre te pones más de un vestido los domingos? Me preguntó. Solo los domingos en que me escapo de casa, dije. No tenemos más que dos maletas y necesitamos sitio para guardar las cosas de valor que empeñaremos cuando tengamos necesidad de hacerlo. Chris me dio un codazo, para indicarme que hablaba demasiado. Pero yo sabía bastante de los médicos, principalmente gracias a él. Y el doctor que estaba detrás de la mesa era digno de confianza, se le veía en los ojos. Podíamos decírselo todo, todo. Comprendo. Os habéis escapado los tres, dijo, arrastrando las palabras. ¿Y de qué huís? ¿Exactamente? ¿De unos padres que os han ofendido al negaros algún privilegio? Oh, si él supiera. Es una historia larga, doctor, dijo Chris. De momento, quisiéramos saber algo de Cari. Sí, si convino el médico, tienes razón. Hablemos de Cari. Su tono se volvió profesional, al proseguir, no sé quiénes sois, ni de dónde venís, ni por qué pensasteis en qué debíais escaparos. Pero esa niña está muy, muy enferma. Si no fuese domingo, la ingresaría hoy mismo en un hospital, para practicar análisis que no puedo hacer os aconsejo que llaméis inmediatamente a vuestros padres. Precisamente las palabras que más podía yo temer. Somos huérfanos, explicó Chris. Pero no tema que no le paguemos. Podemos hacerlo. Me alegro de que tengáis dinero, dijo el médico, pues vais a necesitarlo. Nos miró largamente a los dos, con ojos calculadores, como sopesándonos. Dos semanas en un hospital bastarían para descubrir el factor que no acabo de... Determinar en la enfermedad de vuestra hermana. Y, mientras nos quedábamos boquiabiertos y pasmados de que Cari estuviese tan enferma, hizo un cálculo aproximado de lo que aquello costaría. Nuestro pasmo fue en aumento. Dios mío. Con el dinero que habíamos hurtado, no podríamos pagar una semana. Y eran dos. Chris y yo intercambiamos una mirada de espanto. ¿Qué haríamos ahora? no podíamos pagar tanto dinero. El doctor captó fácilmente nuestra situación. ¿Todavía sois huérfanos? Preguntó, suavemente. Sí, todavía somos huérfanos, declaró Chris, en tono desafiador, y después me miró duramente, para decirme que mantuviese cerrado el pico. Cuando uno se queda huérfano, se queda para siempre. Y ahora, díganos lo que piensa que tiene nuestra hermana y lo que puede hacer para curarla. Alto ahí, jovencito. Primero tendréis que contestarme a unas preguntas. Su voz era suave, pero lo bastante firme para hacernos saber que él mandaba allí. En primer lugar, ¿cuál es? ¿Vuestro nombre completo? Yo me llamo Christopher Doyangangher, y esta es mi hermana, Catherine Lake Doyangangher, y Cari tiene ocho años, tanto si usted lo cree como si no. ¿Por qué no había de creerlo? Preguntó suavemente el médico, aunque pocos minutos antes, en la pequeña sala de reconocimiento, se había sorprendido al enterarse de su edad. «Sabemos que Cari está muy poco desarrollada, para la edad que tiene», dijo Chris a la defensiva. «Así es». Me miró al decir esto, después miró a mi hermano y se inclinó hacia adelante, sobre sus brazos cruzados, con un aire confidencial que hizo que me pusiese tensa, en previsión de lo que vendría. «Mira». Dejemos de recelar los unos de los otros. Yo soy médico y todo lo que me digáis permanecerá secreto. Si de veras queréis ayudar a vuestra hermana, no podéis permanecer aquí sentados, inventando mentiras. Tenéis que decirme la verdad, si no queréis hacerme perder el Tiempo y poner en peligro la vida de Cari. Ambos guardamos silencio, asidos de la mano y tocándonos nuestros hombros. Sentí que Cris estremecía, y yo me estremecí también. Estábamos asustados, teníamos muchísimo miedo de decir la verdad, porque ¿quién iba a creernos? Si habíamos confiado antes en personas al parecer honradas, ¿cómo podíamos volver a confiar? Y sin embargo, aquel hombre de detrás de la mesa me parecía familiar, como si no fuese la primera vez que le veía. «Está bien», dijo el médico. Si tan difícil os resulta tendré que haceros más preguntas. Decime qué fue lo último que comisteis los tres. Chris suspiró, aliviado. Nuestra última comida fue para el desayuno de esta mañana. Todos comimos lo mismo, salchichas de Frankfurt con patatas fritas y salsa de tomate, y después, batidos de chocolate. Cari solo comió un poco. Es muy ramilgada en la cuestión de la comida, aun en las mejores circunstancias. Yo diría que nunca ha tenido un apetito normal. El médico frunció el ceño y anotó esto. Así, pues, todos. Comisteis lo mismo para desayunar. ¿Y solo se mareó Cari? Sí, solo Cari. Se marea a... ¿Menudo? A veces. No muy a menudo. ¿Con qué frecuencia? Bueno, dijo Chris hablando despacio. Cari vomitó dos veces la semana pasada y unas cinco veces el mes pasado. Esto me ha preocupado mucho, sus ataques parecen más violentos al aumentar su frecuencia. Oh. La manera evasiva en que Chris hablaba de Cari me ponía furiosa. Incluso ahora quería proteger a nuestra madre, después de todo lo que esta nos había hecho. Quizá mi expresión delató a Cris e hizo que el médico se inclinase en mi dirección, como pensando que yo podía ofrecerle un relato más completo. Escuchad. Habéis acudido a mí para que os ayude, y estoy dispuesto a hacer cuanto pueda por vosotros, pero temo que será muy poco si no me explicáis todos los hechos. Si a Cari le duele algo, no puedo mirar dentro de ella para saber lo que es. O tiene que decírmelo ella, o tenéis que decírmelo vosotros. Necesito información para trabajar, una información completa. Sé que Cari está desnutrida, débil y poco desarrollada para su edad. Veo que los tres tenéis las pupilas dilatadas. Veo que todos estáis pálidos, delgados y que tenéis un aspecto débil. No comprendo que os preocupéis por el dinero cuando lleváis unos relojes que parecen muy caros y alguien os ha, provisto de ropas elegantes y sin duda, muy costosas aunque no puedo imaginar por qué se ajustan tan mal a vuestros cuerpos. Lleváis relojes de oro y brillantes, prendas lujosas y zapatos deportivos de los más vulgares, y solo me decís medias verdades. Pues yo os voy a decir unas cuantas verdades enteras. Su voz se hizo más firme, más enérgica. Sospecho que vuestra hermanita está peligrosamente anémica. Y, por culpa de esta anemia, es propensa a sufrir muchas infecciones su presión sanguínea es alarmantemente baja. Y hay un factor evasivo que no puedo descubrir. Por consiguiente, Cari ingresará mañana en un hospital, tanto si avisáis a vuestros padres como si no, y podéis empeñar vuestros relojes para pagar el precio de su vida. Ahora bien, si la ingresásemos esta tarde, los análisis podrían empezar a primera hora de la mañana. Hágalo que considere necesario, dijo torpemente Chris. Un momento. Grité, levantándome de un salto y acercándome rápidamente a la mesa del doctor. Mi hermano no se lo ha contado todo. Miré duramente a Chris por encima del hombro, mientras él me conminaba con los ojos a no revelar toda la verdad. Pensé, amargamente, no temas. Protegeré a nuestra madre lo más que pueda. Creo que Cris me comprendió pues sus ojos se llenaron de lágrimas. ¡Oh! Con todo lo que había hecho aquella mujer para dañarle, para dañarnos a todos, y todavía podía llorar por ella. Sus. Lágrimas pusieron llanto en mi corazón, no por ella, sino por él, que tanto la amaba, por mí, que tanto le amaba a él, y por todo lo que habíamos pasado y sufrido juntos, él asintió con la cabeza, como diciéndome que estaba bien que podía seguir adelante, y entonces empecé a contar lo que debió de parecerle al médico una historia inverosímil. Al principio, estuve segura de que pensaba que mentía o, al menos, que exageraba. Porque, si todos los días referían los periódicos historias horribles de lo que los padres amantes y cuidadosos hacían con los hijos. Y así, cuando papá sufrió aquel accidente fatal, mamá nos dijo que estaba cargada de deudas y que no tenía posibilidad de mantener a los cinco. Empezó a escribir cartas a sus padres, que estaban en Virginia. Al principio no le contestaron, pero un día llegó una carta. Ella nos dijo que sus padres vivían en una hermosa casa, en Virginia, y que eran fabulosamente ricos, pero que, al casarse ella con un medio hermano de su padre, la habían desheredado. Ahora perderíamos todo lo que teníamos. Tuvimos que dejar las bicicletas en el garaje. Ella no nos dio siquiera tiempo para despedirnos de nuestros amigos y, aquella tarde, tomamos el tren en dirección a las Blue Ridge Mountains. Nos alegraba ir a vivir en una casa hermosa y rica, pero nos alegraba menos tener que hacerlo con un abuelo que parecía muy cruel. Nuestra madre nos dijo que tendríamos que permanecer escondidos hasta que ella pudiese reconquistar su afecto. Dijo que solo sería cuestión de una noche, o quizá dos o tres noches, pero que, después, podríamos bajar y conocer a su padre. Este se estaba muriendo de una enfermedad del corazón y no podía subir escaleras, con lo que estaríamos seguros arriba, con tal de que no hiciésemos mucho ruido. La abuela nos destinó al ático para jugar en él. Era muy grande, sucio y lleno de arañas, ratones e insectos. Y allí era donde jugábamos y tratábamos de pasarlo lo mejor posible, en espera de que mamá recobrase el cariño de su padre y... Nosotros pudiésemos bajar y empezar a gozar de la vida de los niños ricos. Pero pronto. Comprendimos que el abuelo no perdonaría nunca a nuestra madre el haberse casado con su medio hermano y que nosotros seguiríamos siendo hijos del diablo. Tendríamos que vivir allá arriba hasta que él se muriese. Los ojos del médico revelaban una dolida incredulidad. Sin embargo, proseguí, por si hubiese sido poco el vernos encerrados en una habitación y en nuestro campo de juego en el desván, pronto descubrimos que nuestra abuela nos odiaba también. Esta nos dio una larga lista de lo que podíamos hacer y de lo que nos estaba prohibido. No debíamos asomarnos nunca a las ventanas de delante, ni siquiera descorrer las pesadas cortinas para que entrase un poco la luz. Al principio, la comida que nos subía por la mañana nuestra abuela en una cesta era bastante buena, pero poco a poco fue empeorando, hasta quedar reducida a bocadillos, ensalada de patatas y pollo frito. No podíamos comer postre, porque éste dañaría nuestros dientes y no podíamos ir al dentista. Desde luego, cuando llegaban los días de nuestros cumpleaños, mamá nos traía, a escondidas, helado, un pastel y muchos regalos. Oh, sin duda nos compraba todo aquello para compensar lo que nos estaba haciendo, como si los libros, los juegos y los juguetes pudiesen reparar todo lo que perdíamos, nuestra salud, nuestra fe en nosotros mismos. Y, lo que es aún peor, empezamos a perder nuestra fe en ella. Llegó otro año y, aquel verano, mamá no vino siquiera a visitarnos. Después, en octubre, compareció y nos dijo que había contraído segundo matrimonio y que había pasado el verano recorriendo Europa, en su luna de miel. Tuve ganas de matarla. Podía habérnoslo dicho, pero se había marchado sin darnos la menor explicación. Nos trajo regalos caros, vestidos que no nos caían bien, pensando que con aquello lo compensaba todo, cuando en realidad no compensaba nada. Por último, pude convencer a Chris de que teníamos que encontrar la manera de huir de aquella casa y no pensar más en heredar una fortuna. Él no quería hacerlo. Porque pensaba que el abuelo no podía tardar en morir, y quería ir a la universidad, a la facultad. De medicina, y hacerse médico, como usted. Médico, como yo, repitió el doctor Sheffield, con una extraña sonrisa. Sus ojos revelaban compasión y también algo más sombrío. Es una historia extraña, Ketty, y difícil de creer. Espere un poco. Grité. Todavía no he terminado. No le he contado lo peor. El abuelo murió, y había puesto a nuestra madre en el testamento, de modo que ésta heredaría su inmensa fortuna, pero había añadido un codicilo, poniendo por condición que ella no debía tener hijos. Si se descubría un día que los había tenido de su primer marido, tendría que devolver todo lo heredado y todo lo que hubiese comprado con el dinero de la herencia. Hice una pausa. Eché una mirada a Chris, que permanecía pálido e inseguro, mirándome con ojos dolidos y suplicantes. Pero no debía preocuparse, yo no hablaría de Cory. Me volví de nuevo al médico. Pasemos ahora al factor evasivo que se le escapa a usted, lo que hace que Cari vomite, y también nosotros algunas veces. En realidad, es muy sencillo. Cuando nuestra madre supo que no podía tenernos con ella y conservar su fortuna, decidió librarse de nosotros. La abuela empezó a poner buñuelos azucarados en la cesta. Nosotros los comíamos de buen grado porque no sabíamos que contenían arsénico. Bueno, ya lo había dicho. ¿Buñuelos envenenados? para endulzar nuestros días de cárcel, mientras nosotros salíamos en secreto de nuestra habitación, gracias a una llave de madera que había confeccionado Cris, Así fuimos empeorando día tras día, nueve meses. Mientras nos deslizábamos a hurtadillas hasta el gran dormitorio de nuestra madre y hurtábamos. Los billetes de uno y de cinco dólares que podíamos encontrar. Casi durante un año estuvimos recorriendo los largos y oscuros corredores y hurtando en su habitación para hacernos con todo el dinero que nos fuese posible. En aquella única habitación, doctor, vivimos tres años, cuatro meses y dieciséis días. Cuando hube terminado mi largo relato, el doctor permaneció sentado inmóvil, mirándome con compasión, horror y preocupación. —Ya ve usted, doctor, concluí, que no puede obligarnos a ir a la policía y contarles nuestra historia. Meterían a la abuela y a nuestra madre en la cárcel, pero nosotros sufriríamos también. No solo por el escándalo, sino también porque nos separarían. Nos ingresarían en orfelinatos o nos pondrían bajo cautela judicial, y nosotros nos hemos jurado estar siempre, siempre juntos. Chris miraba fijamente el suelo. Habló sin levantar la vista. Cuide de nuestra hermana. Haga todo. Lo necesario para que se cure. Katy y yo encontraremos la manera de cumplir nuestras obligaciones. Espera, Chris, dijo el médico, con su voz lenta y paciente. Tú y Katy habéis absorbido también arsénico y tendréis que someteros a las mismas pruebas que Cari. Miraos. Estáis delgados, pálidos, débiles. Necesitáis buenos alimentos, descanso, mucho aire puro y mucho sol. Quizá pueda hacer algo por vosotros. «Usted no nos conoce, señor», dijo respetuosamente Chris, «y nosotros no esperamos ni necesitamos caridad ni compasión de nadie. Katie y yo no estamos tan débiles y enfermos. Cari es la única que se halla en mal estado». Me volví en redondo, indignada, y miré a Chris echando chispas por los ojos. Seríamos unos estúpidos si rechazábamos la ayuda de aquel hombre bueno, solo para salvar algo de un orgullo que había sido ya pisoteado muchas veces. ¿Qué importaba doblegarlo una vez más? Sí, siguió diciendo el médico, como si Chris y yo hubiésemos aceptado ya su generoso ofrecimiento de ayuda. Los gastos son menos elevados para los pacientes de fuera que para los de dentro, ya que no tienen. ¿Qué pagar la habitación ni la manutención? Ahora, escuchad, esto no es más que una sugerencia, sois libres de rechazarla y seguir vuestro viaje. A propósito, ¿a dónde ibais? A Sarasota, Florida, contestó débilmente Chris. Katy y yo solíamos columpiarnos en cuerdas que colgábamos de las vigas del ático, por esto pensamos que, con un poco de práctica, podríamos hacernos trapecistas. Cuando le oí decir esto, me pareció una tontería. Pensé que el doctor se echaría a reír, pero no lo hizo. Solo pareció un poco más triste. Sinceramente, Chris, no me gustaría que Katy y tú os jugaseis la vida de esta manera, y, como médico, creo que no debo permitir que os marchéis en ese estado. Toda mi ética personal y profesional me impide dejaros marchar sin tratamiento médico. En cambio, el sentido común me dice que debería mantenerme apartado y desentenderme de lo que pueda ocurrirles a tres. Muchachos que se han escapado de casa. Por todo lo que sé, esa. Espeluznante historia podría no ser más que un montón de mentiras para ganaros mi compasión. Sonrió amablemente, para quitar veneno a sus palabras. Sin embargo, mi intuición me inclina a creer vuestro relato. Vuestras ropas caras, vuestros relojes y esos zapatones que lleváis, la palidez de vuestra piel y la mirada atribulada de vuestros ojos, confirman su verdad. ¡Qué voz la suya! Sugestiva, suave y melancólica, con un ligerísimo acento del sur. «Vamos», dijo, y me sentí atraída por él, aunque ignoraba si le ocurría lo mismo a Cris. «olvidad el orgullo y la caridad. Quedaos en mi casa, donde hay doce habitaciones solitarias». Dios debió de poner a Henriette Beach en aquel «autobús para que os condujese aquí». Jenny es una trabajadora formidable y tiene la casa limpia como un espejo, pero siempre se está quejando de que 12 habitaciones y cuatro cuartos de baño son demasiado para una sola mujer. Detrás de la casa tengo dos hectáreas de jardín. Contrato a jardineros para que me ayuden, ya que no puedo dedicar al jardín todo el tiempo que éste requiere. Llegado a este punto, fijó sus brillantes ojos en los de Chris. Podrías ganarte el sustento cegando el césped. Recortando los setos y preparando los macizos para el invierno. Katy podría ayudar en la casa. Me dirigió una mirada interrogadora, incitante, y pestañeó. ¿Sabes cocinar? Cocinar. Quería tomarme el pelo. Habíamos estado encerrados más de tres años en el desván y no habíamos tenido un simple hornillo para tostar el pan por la mañana, ni mantequilla, ni siquiera margarina. No. Salte. No sé cocinar. Soy bailarina. Cuando sea una primera bailarina famosa. Tendré cocinera, como la tiene usted. No me quedaré encerrada en la cocina de un hombre, lavando. Los platos, preparando comida para él y dándole hijos. Esta vida no se ha hecho para mí. Comprendo, dijo él, con rostro inexpresivo. No quisiera parecerle ingrata, expliqué. Haré todo lo que pueda para ayudar a MRS, Peach. Incluso aprenderé a cocinar para ella y para usted. Bien, dijo el médico, con ojos reidores y llenos de destellos, mientras cruzaba las manos debajo del mentón y sonreía. Serás primera bailarina y Cris un médico famoso. ¿Creéis que podréis conseguirlo huyendo a Florida para trabajar en el circo? Desde luego, yo soy de otra generación y no puedo imaginar vuestros razonamientos. Pero, ¿de veras os parece lógico? No, ahora que habíamos salido del cuarto cerrado y del desván y nos enfrentábamos con la luminosa realidad, no parecía lógico. Parecía una fantasía tonta e infantil. ¿Os dais cuenta de que tendríais que competir con trapezistas profesionales? Preguntó el doctor. Tendríais que rivalizar con personas. Adiestradas desde su primera infancia con vástagos de largas estirpes de artistas circenses. No. Sería fácil. Sin embargo, debo confesar que hay algo en vuestros ojos azules que me dice que sois unos jóvenes muy resueltos, y sin duda conseguiréis vuestros propósitos si os empeñáis en ello. Pero, ¿y los estudios? ¿Y qué será de Cari? ¿Qué hará ella mientras vosotros dos os columpiáis en los trapecios? No. No me contestes, dijo rápidamente, al ver que yo entreabría los labios. Estoy seguro de que se te ocurriría algo para convencerme, pero debo disuadirte de ello. Ante todo, tenéis que cuidar de vuestra salud y de la de Cari. El día menos pensado podríais derrumbaros como Cari y poneros tan malos como ella. A fin de cuentas, ¿no estuvisteis los tres en las mismas terribles condiciones? Los cuatro, no los tres, murmuró algo en mi oído pero no hablé de Cory. Si quiere usted decir que nos tendrá aquí hasta que Cari se cure, dijo Chris, con mirada recelosa. Le estaremos sumamente agradecidos. Trabajaremos de firme y, y cuando podamos, nos marcharemos. Y le pagaremos hasta el último céntimo que haya gastado en nosotros. Eso quise decir. Pero no tendréis que pagarme nada, porque lo habréis hecho cuidando de la casa y del jardín. Ya veis que no se trata de compasión ni de caridad, sino de un contrato en beneficio de todos. Un nuevo hogar así empezó la cosa. Entramos sin ruido en la casa del doctor y en su vida. Nos apoderamos de él, ahora lo sé. Nos hicimos importantes para él, como si no hubiese vivido realmente antes de nuestra llegada. Ahora sé también esto. Hizo que pareciese que le hacíamos un favor alegrando su vida triste y solitaria con nuestra presencia juvenil. Hizo que nos sintiésemos generosos por compartir su vida, y nosotros, ¡ay!, queríamos creer en alguien. Nos dio, a Carrie y a mí, un gran dormitorio con dos camas gemelas y cuatro ventanales que daban al sur y dos ventanas que daban al este. Chris y yo nos mirábamos, terriblemente afligidos. Por primera vez desde hacía mucho tiempo, dormiríamos en habitaciones separadas. Yo no quería separarme de él y hacer frente a la noche con solo Cari, que nunca podría protegerme como me había protegido él. Creo que nuestro médico debió de percibir algo que le impulsó a escurrir el bulto, pues se excusó y se. Dirigió al fondo del pasillo. Solo entonces habló Chris, tenemos que andarnos con cuidado. Katie, no quisiera que sospechase. No hay nada que sospechar. Esto terminó, le respondí, pero no le miré a los ojos, pensando, incluso entonces, que esto nunca terminaría. ¡Oh, mamá! Mira lo que hiciste al meternos a los cuatro en una habitación cerrada, y dejar que creciéramos allí, sabiendo lo que pasaría. Porque tú, más que nadie, tenías que saberlo. Calla, murmuró Cris. Dame las buenas noches. Aquí no habrá chinches en la cama. Me besó y le besé. Nos dimos las buenas noches, y eso fue todo. Con lágrimas en los ojos, vi que mi hermano se alejaba por el pasillo, sin apartar de mí la mirada. En nuestra habitación, Cari lanzó un fuerte gemido. «No puedo dormir sola en una cama tan pequeña». Lloriqueó. «Me caeré». «Ketty, ¿por qué es tan estrecha esta cama?» En definitiva, el médico y Chris tuvieron que volver para quitar la mesita de noche que separaba las dos camas gemelas. Después, las arrimaron de manera que pareciesen una sola cama grande. Esto gustó muchísimo a Cari, pero, al transcurrir la noche, se fue ensanchando el hueco entre las dos camas hasta que, como durmiente inquieta que era, me desperté con una pierna y un brazo en la hendedura, arrastrando a Cari conmigo al suelo. Me gustaba la habitación que nos había destinado Paul. Era muy bonita, el papel azul pálido de las paredes y las cortinas haciendo juego. La alfombra era azul. Cada una tenía un sillón con cojines de color amarillo limón, y todos los muebles eran de un blanco viejo. La habitación adecuada para una chica. Alegre. Sin pinturas del infierno en las paredes. El único infierno estaba en mi cabeza puesto allí por pensar demasiado en el pasado. Si mamá hubiese querido, habría podido encontrar otra solución. No tenía que encerrarnos. Fue la codicia, la avaricia, aquella maldita fortuna, y Cory estaba enterrado a causa de la flaqueza de ella. Olvídalo, Katie, dijo Chris, al darnos de nuevo las buenas noches. Yo temía horriblemente contarle lo que sospechaba. Apoyé la cabeza sobre su pecho. Chris, lo que hicimos fue un pecado, ¿no? No volverá a ocurrir, replicó secamente él, y se apartó y echó a andar rápidamente por el pasillo, como si yo le persiguiese. Yo quería vivir bien y no hacer daño a nadie, y menos aún a una Cris. Sin embargo, tuve que levantarme a medianoche e ir a su habitación. Él dormía y me introduje en su cama. Se despertó al oír el crujido del somier. Katie, ¿qué diablos estás haciendo aquí? Está lloviendo, murmuré. Déjame estar un momento a tu lado y me marcharé. No nos movíamos, ni siquiera respirábamos. De pronto, sin darnos cuenta, nos abrazamos y él me besó. Con un fervor tan ardiente que no pude dejar de corresponderle, a pesar de que no quería hacerlo. Esto era malo, perverso. Y, sin embargo, no quería que él se detuviese. La mujer que dormía dentro de mí se despertó, queriendo lo que él creía que debía tener, y yo, la parte reflexiva y calculadora, le aparté. ¿Qué estás haciendo? Pensé que habías dicho que esto no volvería a ocurrir. Tú has venido, dijo roncamente él. Pero no para esto. ¿De qué te imaginas que estoy hecho? De acero. Katie, no vuelvas a hacerlo. Le dejé y me fui a mi cama y lloré porque él estaba al final del pasillo y no a mi lado para despertarme si sí tenía una pesadilla. No tenía a nadie que me consolase, a nadie que me diese fuerza. Entonces, las palabras de mi madre vinieron a acosarme con un terrible pensamiento, ¿me parecía tanto a ella? ¿Iba a ser una mujer del tipo enredadera, que siempre necesitaba que un hombre la protegiese? No. Yo me bastaría a mí misma. Creo que fue el día siguiente cuando el doctor Paul me trajo cuatro cuadros para que los colgase en la pared. Bailarinas, en cuatro actitudes diferentes. A Cari le trajo un jarro de cristal opaco con delicadas violetas de plástico. Se había enterado ya de la afición de Cari a las cosas rojas o púrpuras. Haced lo que podáis para encontraros bien en esta habitación, nos dijo. Si no os gusta el color de las paredes, lo cambiaremos en la primavera próxima. Le miré fijamente. En primavera ya no estaríamos allí. Cari siguió sentada, sosteniendo su jarro de violetas artificiales, mientras yo hacía un esfuerzo. Para decirle al médico lo que tenía que decir. Doctor Paul, no estaremos aquí en la primavera. Por consiguiente, no podemos apegarnos demasiado a las habitaciones que usted nos ha destinado. Él estaba en la puerta, a punto de salir pero se detuvo y se volvió a mirarme. Era alto, quizás un metro noventa, y sus hombros eran tan anchos que casi llenaban toda la puerta. «Creía que esto te gustaba», dijo, en tono pensativo, fría la mirada de sus negros ojos. «Claro que me gusta». Me apresuré a responder. «Nos gusta a todos, pero no podemos abusar de su bondad». Asintió con la cabeza, sin decir palabra, y se marchó, y yo me volví y vi que Cari me miraba fijamente y con gran hostilidad. El doctor llevaba cada día a Cari al hospital. Al principio, esta había llorado y se había negado a ir si yo no la acompañaba. Urdía fantásticos cuentos sobre lo que le hacían en el hospital y se quejaba de las muchas preguntas que le hacían. Nosotros nunca mentimos, Cari, tú lo sabes. Los tres nos decimos siempre la verdad. Pero no hemos de contar a todo el mundo lo que pasamos allá arriba. ¿Sabes? Ella me miró fijamente, con sus ojos grandes y asustados. Yo no le he dicho a nadie qué. Cory se fue al cielo y me dejó. Solo lo he dicho al doctor Paul. ¿Se lo dijiste a él? Tuve que hacerlo, Katie. Cari hundió la cabeza en la almohada y se echó a llorar. Por tanto, el doctor sabía ahora lo de Cory y que se suponía que había muerto de pulmonía en un hospital. Qué tristes estaban sus ojos cuando nos interrogó a Chris y a mí, pidiéndonos detalles de la enfermedad y la muerte de Cory. Chris y yo estábamos sentados muy juntos en el sofá del cuarto de estar, cuando Paul nos dijo, me alegro de deciros que el arsénico no produjo ningún daño irreparable en los órganos de Cory, como habíamos temido. No me miréis así. No revelé vuestro secreto, pero tuve que decir a los técnicos del laboratorio lo que habían de buscar. Inventé un cuento, diciendo que habíais tomado el arsénico por accidente, que yo fui un buen amigo de vuestros padres y estoy pensando en adoptaros legalmente a los tres. ¿Cari vivirá? Murmuré, suspirando con alivio. Sí, vivirá, si no le da por columpiarse en el trapecio. Sonrió de nuevo. Lo he dispuesto todo para que vosotros dos seáis reconocidos mañana, por mí, si no tenéis inconveniente. Oh. Yo sí que tenía inconveniente. No estaba dispuesta a quitarme la ropa y que él me viese así, aunque fuese en presencia de una enfermera. Chris me dijo que era muy tonta si pensaba que un médico de 40 años podía sentir un placer erótico al ver a una chica de mi edad. Pero lo dijo mirando a otra parte, por lo que no pude saber lo que pensaba en realidad. Tal vez Chris tenía razón, porque, cuando estuve sobre aquella mesa de reconocimiento, desnuda y cubierta con una bata de papel, el doctor Paul no pareció el mismo que me seguía con la mirada cuando estaba en el sector hogareño de su casa. Me hizo lo mismo que le había hecho a Cari, aunque me formuló más preguntas. Preguntas un poco embarazosas, ciertamente. No has menstruado desde hace más de... dos meses. Nunca he sido muy regular, empecé cuando tenía 12 años, y dos veces se me atrasó de tres a seis meses. Esto me preocupaba, pero Chris leyó algo sobre el tema, en uno de los libros de medicina que le trajo mamá, y me dijo que la ansiedad y un exceso de tensión podían ser causa de las faltas. No creerá usted, quiero decir, no pensará que me ocurran nada malo, ¿verdad? Creo que no. Parece bastante normal. Demasiado delgada, demasiado pálida y ligeramente anémica. Chris también lo está, aunque menos que tú, debido a su sexo. Voy a recetaros unas vitaminas especiales a los tres. Me alegré cuando terminó aquello y pude vestirme y huir de aquel consultorio donde las mujeres que trabajaban para el doctor Paul me miraban de una manera extraña. Volví corriendo a la cocina, MRS, Bitch estaba preparando la comida. Cuando entré, una sonrisa amplia y franca iluminó su cara de luna llena, de piel resbaladiza como el caucho. Los dientes que mostraba eran los más blancos y perfectos que había visto en mi vida. Uf. Me alegro. De que esto haya terminado, dije, dejándome caer en una silla y cogiendo un cuchillo para mondar patatas. No me gusta que los médicos me palpen. Prefiero al doctor Paul cuando es un hombre como otro cualquiera. Cuando se pone su larga bata blanca, se pone también una pantalla sobre los ojos. Entonces no puedo ver lo que está pensando. Y yo sé leer en los ojos, MRS, bitch. Ella me sonrió con malicia y después sacó un bloc color de rosa del gran bolsillo cuadrado de su almidonado y blanco delantal. Con este ceñido a su cintura parecía, nada más y nada menos, un colchón enrollado que anduviese de un lado para otro sin hablar. Ahora yo sabía que su mudez era de nacimiento. Aunque trataba de enseñarnos su lenguaje de signos, ninguno de nosotros lo había aprendido aún lo suficiente como para conversar con ella. Creo que a mí me gustaban demasiado sus notas. Unas notas que escribía con extraordinaria rapidez y en un estilo muy abreviado. Doctor. Dice, había escrito que jóvenes necesitáis mucha fruta y verdura, fresca, mucha carne magra. Pero poca fécula y postres. Quiere músculos, no grasa. Habíamos aumentado ya un poco de peso en las dos semanas que llevábamos disfrutando de la deliciosa cocina de M.R.S. Beach. Incluso Cari, que era tan melindrosa, comía ahora con entusiasmo, cosa notable en ella. Un día, mientras yo mondaba las patatas rojas, M.R.S. Beach escribió otra nota, al ver que no comprendía sus signos. Encantadora niña, de ahora en adelante me llamarás solo Jenny. No MRS, bitch. Era la primera persona negra con quien yo tenía trato, y, aunque al principio me había sentido un poco incómoda y atemorizada en su compañía, dos semanas de intimidad me habían enseñado muchas cosas. Ella no era más que un ser humano, de otra raza y de otro color, pero con los mismos sentimientos. Esperanzas y temores que teníamos todos. Me gustaba Jenny y su amplia sonrisa, sus batas holgadas y con flores de colores chillones, y, sobre todo, la sabiduría que imprimía en sus hojitas de papel coloreado. En definitiva, llegué a comprender su lenguaje de signos, aunque nunca tan bien como lo comprendía su doctor. Paul Scott Sheffield era un hombre extraño. Con frecuencia, parecía triste cuando no tenía motivo para estarlo. Después, sonreía y decía, sí, Dios nos favoreció. A Jenny y a mí, cuando os puso a los tres en aquel autobús. Yo perdí una familia y lloré por ella, y el destino quiso enviarme otra, ya confeccionada. Chris, dije aquella tarde en que tuvimos que separarnos de mala gana, cuando vivíamos allá arriba, en aquella habitación, tú eras el hombre, el cabeza de familia. A veces me parece extraño tener aquí al doctor Paul, observándolo. ¿Qué hacemos y si escuchando lo que decimos? Él enrojeció. Lo sé. Está ocupando mi sitio. Si he de ser sincero, y aquí hizo una pausa y enrojeció aún más, no me gusta que me sustituya en tu vida, pero le agradezco mucho lo que ha hecho por Cari. En cierta manera, todo lo que nuestro médico hacía por nosotros tenía por efecto el que mamá pareciese mil veces peor, en comparación con él. Diez mil veces peor. Al día siguiente cumplió Chris 18 años. Si yo no olvidaba nunca su aniversario, me sorprendió que el doctor hubiese organizado una fiesta, con muchos bellos regalos que alegraron los ojos de Chris, aunque después se entristecieron por el remordimiento que él y yo sentíamos. Habíamos aceptado demasiado. Habíamos hecho planes para marcharnos pronto. No podíamos continuar allí, aprovechándonos de la bondad del doctor Paul, ahora que Cari se había repuesto lo bastante para poder continuar el viaje. Después de la fiesta, Chris y yo nos sentamos en la galería de atrás para tratar de este asunto. Me. Bastaba mirarle a la cara para saber que Chris no quería dejar al único hombre que podía y quería ayudarle a alcanzar su propósito de hacerse médico. En realidad, no me gusta su manera de mirarte, Katie. Te sigue continuamente con los ojos. Tú estás aquí, a su alcance, y los hombres de su edad encuentran irresistibles a las chicas de la tuya. ¿De veras? Esto era fascinante. Pero los médicos tienen muchas enfermeras guapas a su disposición, dije, débilmente, sabiendo que, menos matar, era capaz de todo para que Chris alcanzase su meta. ¿Recuerdas el día en que llegamos? Él habló de la competencia que encontraríamos en el circo. Y tenía razón, Chris. No podemos trabajar en circos, no era más que un sueño tonto. Miró al espacio, frunciendo el ceño. Ya lo sé. Él está solo. Chris. Quizá me mira solo porque no tiene algo más interesante en qué fijarse. Pero, qué fascinante era saber que los hombres de 40 años se interesaban por las chicas de 15. ¿Qué? Estupendo debía ser ejercer sobre ellos el poder que tenía mi madre. Chris, si el doctor Paul habla en serio, quiero decir, si quiere realmente que nos quedemos, querrás quedarte tú. Volvió a fruncir el ceño y observó los setos que recientemente había recortado. Después de pensarlo mucho, dijo, pausadamente, sometámosle a una prueba. Si le decimos que nos marchamos y él no hace nada para impedirlo, será una manera cortés de decirnos que, en realidad, no le importa que nos vayamos. ¿Te parece justo hacerle una cosa así? Sí. Es una buena manera de darle ocasión de librarse de nosotros sin remordimiento. Mira, la gente como él hace a menudo cosas porque cree que debe hacerlas, no porque lo desee realmente. Ah. Cuando decidíamos algo, nos gustaba hacerlo pronto. La tarde siguiente, después de la comida, Paul se reunió con nosotros en la galería de atrás. Paul. Yo le llamaba así en mi pensamiento, familiarizándome con él, simpatizando más y más con él, porque siempre aparecía naturalmente elegante, pulcro, amable, sentado en su sillón de mimbre predilecto, con un suéter rojo de punto y unos pantalones grises, chupando su cigarrillo con expresión soñadora. Nosotros tres llevábamos también suéter aquel día, porque la tarde era muy fresca. Chris estaba sentado detrás de mí en la baranda, y Cari estaba acurrucada en el peldaño superior de la escalinata. Los jardines de Paul eran fabulosos. Unos bajos y largos escalones de mármol llevaban a otros peldaños que volvían a elevarse. Había un pequeño puente japonés, revestido de laca roja, sobre un diminuto riachuelo. Había estatuas de hombres y mujeres desnudos, colocadas al la sari. Quedaban a los jardines un ambiente seductor, de sensualidad mundana. Eran desnudos clásicos. Graciosos y en elegantes actitudes. Y, sin embargo, sin embargo, yo sabía lo que era este jardín. Porque antes lo había visto en sueños el viento se hizo más frío y empezó a agitar las hojas muertas. El doctor nos dijo que cada dos años hacía un viaje al extranjero en busca de bellas estatuas de mármol que traía a casa para aumentar la colección. La última vez había. Tenido suerte y encontrado una copia de tamaño natural de El Beso de Rodán. Yo suspiré con el viento. No quería marcharme. Me gustaba estar aquí con él, con Jenny, con los jardines que me esclavizaban y hacían que me sintiese como hechizada, hermosa, deseable. Pero todas mis rosas están chapadas a la antigua y no tienen el embriagador perfume que debieran tener, dijo el doctor Paul. ¿De qué sirven las rosas, si no exhalan perfume? A la luz purpúrea y menguante del crepúsculo, sus ojos brillantes se encontraron con los míos. Mi pulso se aceleró y me obligó a suspirar de nuevo. Me pregunté cómo habría sido su esposa y qué habría sentido al ser amada por un hombre como él. Desvié avergonzada mi mirada de la suya, larga y escrutadora, temiendo que él pudiese leer lo que estaba pensando. Pareces inquieta, Katie. ¿Por qué? Su pregunta me molestó, al darme la impresión de que él conocía mis secretos. Chris volvió la cabeza y me lanzó una. dura mirada de advertencia. Es su suéter rojo, contesté, tontamente. ¿Lo hizo Jenny para usted? Río, entre dientes y, después, bajó la cabeza para mirar su hermoso suéter. No, no fue Jenny. Lo hizo mi hermana mayor y me lo envió, por paquete postal, el día de mi cumpleaños. Vive en el otro lado de la población. ¿Por qué le envía a su hermana los regalos por correo y no los trae personalmente? Le pregunté. ¿Y por qué no nos dijo usted que era su cumpleaños? También le habríamos regalado algo. Pues verás, respondió él, retrepándose cómodamente en su sillón y cruzando las piernas, mi cumpleaños fue muy poco antes de llegar vosotros. Tengo 40 años, por si Jenny no os lo ha dicho. Hace trece que enviudé, y mi hermana, Amanda, no me ha dirigido la palabra desde el día en que mi esposa y mi hijito murieron en un accidente. Su voz se extinguió, y él se quedó mirando el espacio, triste, solemne, distante. Unas hojas muertas revolotearon sobre el césped, saltaron a la galería y vinieron a caer cerca de mis pies, como pardos y secos patitos. Todo esto trajo a mi memoria cierta noche prohibida en que Chris y yo habíamos rezado desesperadamente, abrazados en el frío tejado de pizarra, bajo una luna que parecía el ojo irritado de Dios. Habría que, ¿Pagar un precio por un solo pecado horrible cometido? ¿Habría que pagarlo? La abuela habría. Dicho rápidamente, sí. Te mereces el peor de los castigos. Eres un engendro del diablo. Ya lo decía yo. Y mientras permanecía sentada allí, vacilante, Chris tomó la palabra. Doctor, Katy y yo hemos estado reflexionando y creemos que, ahora que Cari está ya bien, deberíamos marcharnos. le estamos profundamente agradecidos por todo lo que ha hecho por nosotros y le pagaremos hasta el último centavo, aunque tardemos años en hacerlo apretó mis dedos con los suyos, advirtiéndome que no debía contradecirle. Un momento, Chris le interrumpió el doctor, hirgiéndose en su sillón y poniendo ambos pies firmemente en el suelo. Era evidente que no quería andarse por las ramas. No creáis que no veía venir esto. Lo he temido cada mañana, pensando que quizás, al despertarme, me encontraría con qué os habíais ido. He estado pensando en los trámites legales para poneros a los tres bajo mi tutela. Y he descubierto que no son tan complicados como pensaba. Parece que la mayoría de los chicos que se escapan dicen que son huérfanos, por consiguiente, tendréis que... Demostrarme que vuestro padre está realmente muerto. Si no fuese así, Necesitaría su consentimiento y el de vuestra madre. Contuve el aliento. ¿El consentimiento de mi madre? Esto significaba que tendría que volver a verla. Y no quería verla. Jamás. Él prosiguió, mirándome compasivamente. El tribunal citaría a vuestra madre para que compareciese. Si ella viviese en este estado, tendría que hacerlo en el término de tres días, pero hallándose en Virginia, le darían tres semanas. Si no compareciese, me otorgarían una custodia permanente, en vez de temporal, pero solo si vosotros declaraseis que me he portado bien como curador. Se ha portado maravillosamente. Exclamé. Pero ella no vendrá. Quiere mantenernos en secreto. Si sí se supiese. Nuestra existencia perdería todo aquel dinero y quizá su marido se volvería también contra ella, si supiese que nos había ocultado. Puede apostar lo que quiera a que, si pide la custodia permanente, se la darán, aunque quizá tenga que arrepentirse en definitiva. Chris me apretó la mano con más fuerza, y Cari me miró con sus ojos grandes y asustados. Dentro de pocas semanas estaremos en Navidad. ¿Vais a dejar que pase otras fiestas en soledad? Hace casi tres semanas que estáis aquí, a todos aquellos que me han preguntado, les he dicho que sois hijos de un pariente mío recientemente fallecido. No creáis que actúo a ciegas. Jenny y yo hemos reflexionado mucho sobre esto. Ella cree, igual que yo, que los tres nos convenís. Ambos queremos que os quedéis. La presencia de unos jóvenes hará que esta casa parezca más un hogar. Ahora, yo me siento mejor que en muchos años, y también más feliz desde la muerte de mí, esposa y de mi hijo, he echado en falta la familia. No me he acostumbrado a una segunda vida de soltero. Su tono persuasivo se hizo anhelante. Siento que el destino quiere que me encargue de vosotros. Siento que Dios hizo que Jenny tomase aquel autobús para que os trajese hasta mí. Y, si el destino toma una decisión, ¿quién soy yo para oponerme? Reconozco que Dios os ha enviado para ayudarme a reparar las faltas que cometí en el pasado. ¡Uy! Enviados por Dios. Yo estaba casi resuelta a aceptar. Sabía que la gente siempre puede encontrar un motivo para justificar sus intenciones, vaya si lo sabía. Pero, aún así, las lágrimas acudieron a mis ojos al mirar interrogadoramente a Chris. Este recogió mi mirada y meneó la cabeza, confuso, sin saber lo que yo quería. Su mano pareció de hierro al. Apretar la mía, cuando habló, mirándome a mí y no al doctor Paul. Lamentamos que perdiese a su esposa y a su hijo, doctor. Pero nosotros no podríamos reemplazarles, señor, y no sé si estaría bien que le cargásemos con los gastos de tres chicos que no son suyos. Después añadió, mirando al médico a los ojos, Además, ¿debería usted pensar que le costaría mucho encontrar otra esposa? si se hiciese cargo de nosotros. No pienso volver a casarme, respondió el doctor, con voz extraña. Después añadió, con aire abstraído, mi esposa se llamaba Julia y mi hijo, Scotty. Solo tenía tres años cuando murió. Oh, suspiré. Debe de ser terrible perder un hijo tan pequeño y también la esposa. Su visible dolor y su compunción me conmovieron, yo era muy sensible al sufrimiento ajeno. ¿Murieron en un accidente de automóvil, como nuestro padre? En un accidente, explicó vivamente él, pero no de automóvil. Nuestro padre tenía solo 36 años cuando se mató. Nosotros estábamos celebrando una. Fiesta de cumpleaños, con pastel y regalos, y él no volvió. Solo vinieron dos policías del estado. Sí, Katie, dijo suavemente él, ya me lo habías dicho. Los años de la adolescencia no son fáciles para nadie y hallarse solo en la primera juventud, sin una educación adecuada, con poco dinero, sin familia, sin amigos, estamos juntos los tres", exclamó firmemente Chris, para probarle aún más. Por tanto, nunca estaremos realmente solos", Paul prosiguió. Si no me queréis, si lo que puedo daros os parece poco, marchaos a Florida en buena hora. Manda al diablo tus largas horas de estudios, Chris, cuando estás acercándote a la meta. Y tú, Katy, olvida tus sueños de ser primera bailarina. Y no creáis que vaya a ser una vida sana y feliz para Cari. No os estoy forzando a quedaros, porque, en definitiva, haréis lo que queráis. A vosotros toca decidir, o yo y la oportunidad de alcanzar vuestras aspiraciones, o lanzaros a un mundo duro y desconocido. Yo estaba sentada en la baranda, lo más cerca posible de Chris, con mi mano en la de él. Deseaba. Quedarme. Lo. Deseaba por lo que el doctor podía dar a Chris y también a Cari y a mí misma. La brisa del sur seguía soplando, acariciando mis mejillas y murmurándome, convincentemente, que todo saldría bien. Yo podía oír a Jenny en la cocina, amasando la pasta para los panecillos calientes que comeríamos por la mañana, untándolos con mantequilla. La mantequilla era una de las cosas que nos habían sido negadas, y lo que Cris echaba más en falta. Aquí, todo me hechizaba, el ambiente, el suave y cálido fulgor de los ojos del médico. Incluso el ruido de las ollas y cacerolas de Jenny surtían un efecto mágico, y mi corazón, tan abrumado durante tanto tiempo, empezaba a sentirse más ligero. Tal vez existía la perfección fuera de los cuentos de hadas. Quizás éramos lo bastante buenos para caminar erguidos y orgullosos bajo el cielo azul de Dios. Quizá no éramos retoños contaminados de malas semillas sembradas en un mal suelo. Y, más que todo lo que había dicho el doctor, o lo que habían dado a entender sus ojos chispeantes. Creo que me impresionaban aquellas rosas que todavía florecían en invierno y que me embriagaban con su olor dulce y penetrante. Pero no fuimos Chris ni yo quienes decidimos. Fue Carrie. Se levantó de un salto del peldaño en que estaba sentada y se arrojó en los brazos tendidos del doctor. Se lanzó sobre él y se abrazó a su cuello. Yo no quiero irme. Yo le quiero, doctor Paul. Gritó, casi con frenesí. No quiero ir a Florida, ni al circo. No quiero ir a ninguna parte. Después se echó a llorar, dando rienda suelta a su dolor por Cori, retenido durante tanto tiempo. Él la levantó y la sentó en sus rodillas, y le besó las mojadas mejillas, antes de secárselas con un pañuelo. Yo también te quiero, Cari. Siempre quise tener una niña de rizos rubios y ojos azules como los. Tuyos pero no miraba a Cari. Me miraba a mí. Y quiero estar aquí en Navidad, sollozó Cari. Nunca vi a Papá Noel. Nunca le vi. Desde luego, le había visto, hacía años, cuando nuestros padres llevaron a los mellizos a unos grandes almacenes y papá los fotografió sentados en él. Regazo de Papá Noel, pero quizá lo había olvidado. Cómo podía un extraño entrar tan fácilmente en nuestras vidas y darnos amor cuando los de nuestra propia sangre habían tratado de darnos la muerte. La segunda oportunidad, Carrie decidió, nos quedamos. Pero aunque ella no lo hubiese decidido, nos habríamos quedado igualmente. ¿Cómo podíamos no hacerlo? Quisimos dar al doctor Paul el dinero que nos quedaba. Él no lo aceptó. Guardaos vuestro dinero os costó mucho conseguirlo, ¿no es verdad? También os diré que he visto a mi abogado y que éste cuidará de que vuestra madre sea citada para su comparecencia en Claremont. Sé que creéis que no vendrá, pero nunca se sabe. Si tengo la suerte de que me confíe en la custodia permanente, os daré una asignación semanal a cada uno. Nadie puede sentirse libre y dichoso sin un poco de dinero en el bolsillo. La mayoría de mis colegas dan cinco dólares a la semana a sus hijos adolescentes. Supongo que tres serán bastante para una niña de ocho años como Cari. También pensaba comprarnos ropa y todo lo demás que necesitásemos para ir al colegio. Nosotros le mirábamos fijamente, asombrados de que pudiese ser, una vez más, tan generoso. Pocos días antes de Navidad, nos llevó a unos almacenes alfombrados de rojo. El techo era una cúpula de cristal. Había allí muchísima gente, y sonaba una música pop navideña. Era como un país encantado. Yo estaba entusiasmada, y también lo estaban Cari y Chris y nuestro doctor. Este hacía con su manaza la manita de Cari, y Chris y yo andábamos también asidos de la mano. Vi que el médico nos observaba, disfrutando con nuestras miradas de asombro. Todo nos encantaba estábamos pasmados, impresionados, deseosos, pero temerosos de que él adivinase nuestros deseos y quisiera satisfacerlos. Cuando llegamos al departamento de trajes para jovencitas, empecé a dar vueltas, deslumbrada y aturdida al ver tantas cosas, y miraba a un lado y a otro, sin saber lo que quería, ya que era todo tan bonito y nunca había tenido ocasión, antes de ahora, de comprar algo por mi cuenta. Cris se rió de mi indecisión. Vamos, me apremió. Ahora que puedes probarte los vestidos, elige el que más te guste. Sabía lo que él estaba pensando, porque yo me quejaba siempre de que mamá no me compraba. Nada que me estuviese a la medida. Con gran cuidado y parsimonia, elegí las prendas que creía más adecuadas para el colegio, que empezaría para nosotros en enero. Y necesitaba un abrigo, unos zapatos de verdad, un impermeable, un sombrero y un paraguas pero todo lo que aquel hombre amable y generoso me permitía comprar hacía que me sintiese culpable, como si nos aprovechásemos indebidamente de él. Para recompensar mi lentitud y mi miedo a comprar demasiado, Paul me dijo, en tono impaciente, «Por el amor de Dios, Katie, no te imagines que vamos a comprar así cada semana. Quiero que compres hoy lo necesario para pasar todo el invierno». «Chris, mientras nosotros arreglamos esto», Ve a la sección de hombres y empieza a escoger lo que necesites. Entretanto, Katie y yo veremos la ropa que necesita Cari. Advertí que todas las muchachas que estaban en el almacén se volvían a mirar a mi hermano al dirigirse a la sección, de hombres jóvenes. Al fin íbamos a ser chicos normales. Pero entonces, cuando empezaba a sentirme relativamente segura, Cari lanzó un aullido capaz de hacer añicos un palacio de cristal de Londres. Sus gritos sobresaltaron a la dependencia y asustaron a los parroquianos, y una dama empujó inadvertidamente el cochecito de niño que llevaba y derribó un maniquí con gran estruendo. El niño que iba en el cochecito sumó sus chillidos a los de Cari. Chris llegó corriendo para ver quién estaba matando a su hermana pequeña. Esta permanecía en pie, con las piernas separadas y la cabeza echada atrás, mientras lágrimas de frustración resbalaban por sus mejillas. Dios mío, ¿Qué pasa ahora? Preguntó Chris, mientras nuestro doctor parecía totalmente desorientado. ¿Los hombres, qué saben ellos? Era evidente que Cari se sentía ofendida por los lindos vestidos de colores suaves que le mostraban para que escogiese. Vestidos de niña, aquí estaba la cuestión. A pesar de esto, todos eran demasiado grandes para ella, y no había ninguno rojo o granate, que eran los colores que gustaban a Cari. Prueben en el departamento de ropa infantil, sugirió la cruel y altiva rubia, de peinado en forma de colmena, sonriendo al mismo tiempo a nuestro doctor, que parecía confuso. Cari tenía ocho años. La simple mención de ropa infantil era un insulto. Frunció la cara como una ciruela pasa. No puedo llevar ropa infantil al colegio. Gimió. Apoyó la carita en mi muslo y se abrazó a mis piernas. Cati, no me hagas llevar vestidos de niña pequeña, de color de rosa o azul celeste. Todos se reirían de mí. Lo sé. Quiero rojo, granate, no colores de niña pequeña. El doctor Paul procuró calmarla. Yo adoro las niñas rubias y de ojos azules con vestidos de colores suaves. ¿Por qué no esperas a ser mayor para ponerte colores brillantes? Pero Cari, con lo terca que era, no iba a dejarse convencer por frases almibaradas. Echó chispas por los ojos, apretó los puños y se estaba apercibiendo para patalear y chillar de nuevo, cuando una mujer rolliza ahí. Madura, que debía de tener alguna nieta como Cari, sugirió tranquilamente que lo mejor era hacerle la ropa a la medida. Cari vaciló indecisa, mirándome primero a mí y después al doctor, y después a Cris y a la vendedora. Una solución magnífica. Exclamó con entusiasmo el doctor Paul, visiblemente aliviado. Compraré una máquina de coser. Katy podrá hacerte vestidos de color granate, o rojo, o azul eléctrico, y tú darás el golpe. No quiero dar el golpe, solo quiero colores brillantes, gimoteó Cari, mientras yo me quedaba boquiabierta. Yo era bailarina, no modista, algo que tampoco escapó a Cari, guión. Katy no sabe hacer buenos vestidos, dijo. Katie solo sabe bailar. Esto era fidelidad hacia mí, que les había enseñado a leer, a ella y a Cory, con un poco de ayuda de Chris. ¿Qué te pasa, Cari? Saltó Chris. Te estás portando como una chiquilla. Katie puede hacer todo lo que se proponga, no lo olvides. El doctor le dio enseguida la razón. Yo no dije nada y compramos la máquina de coser eléctrica. Pero. Mientras tanto, compraremos unos cuantos vestidos amarillos, azules y de color de rosa, ¿verdad, Cari? El doctor Paul hizo un guiño burlón. Y Katy puede ahorrarme montones de dinero si cose también sus propios vestidos. A pesar de que tendría que aprender a coser, el cielo nos sonrió aquel día. Volvimos a casa cargados de paquetes y nos embellecieron en la peluquería. Todos teníamos zapatos nuevos, de suela de cuero. Yo tuve mis primeros zapatos con tacón alto y doce pares de medias de nilón. Mis primeras medias de nilón, mi primer sujetador y, para colmo, una bolsa llena de artículos de tocador. Había tardado una eternidad en elegir los afeites, mientras el doctor permanecía alejado, mirándome con una expresión extraña. Chris había gruñido un poco, diciendo que yo no necesitaba colorete ni lápiz de labios, ni sombreado de ojos, ni pomadas. Tú no sabes nada de las chicas, le respondí, con aire de superioridad. Era mi primera salida de compras y a fe que la aprovechaba. Tenía que tener todo lo que había visto en el fabuloso tocador de mamá. Incluso su crema para las arrugas y pasta para el cutis. En cuanto nos hubimos apeado y descargado el coche, Chris, Cari y yo corrimos escaleras arriba para probarnos nuestros nuevos vestidos. Era curioso pensar que todos los vestidos nuevos que habíamos tenido antes, con tanta facilidad, no nos habían hecho felices como estos. Y es que antes no podíamos lucirlos delante de nadie. Sin embargo, como yo era así, pensé en mamá al ponerme el traje de terciopelo azul con pequeños botones en la parte delantera. No dejaba de ser irónico que sintiese ganas de llorar por una madre a la que habíamos perdido y a la que estaba, resuelta a odiar eternamente. Me senté en el borde de la cama, reflexionando sobre esto. Mamá nos había dado ropa nueva y juegos y juguetes. Porque se sentía culpable de lo que hacía, de privarnos de una infancia normal. Una infancia que no habíamos tenido oportunidad de recobrar. Habíamos perdido años, los años mejores, y Cory estaba en una tumba y no habría trajes nuevos para él. Su guitarra estaba en un rincón donde Cari podía verla como el Banjo, al despertar. ¿Por qué habíamos de ser siempre nosotros, y no ella, los que teníamos que sufrir? Entonces, de pronto, me di cuenta de algo. Bart Winslow era de Carolina del Sur. Bajé corriendo al estudio de nuestro doctor, cogí su gran atlas, volví a subir a toda prisa, ya en mi habitación, busqué el mapa de Carolina del Sur. Encontré Clermont, pero... No podía dar crédito a mis ojos cuando vi que era una ciudad gemela de Grenglena. Era demasiada coincidencia, pero ¿era realmente coincidencia? Levanté la cabeza y miré al espacio. Dios había querido que viniésemos aquí y estuviésemos cerca de mamá, si ésta visitaba alguna vez la ciudad natal de su segundo marido. Dios quería darme la oportunidad de infligir un poco de dolor por mi cuenta. En cuanto pudiese... Iría a Grenglena y recogería toda la información posible sobre aquel hombre y su familia. Tenía cinco dólares a la semana, y podría suscribirme al periódico local que contaba todas las actividades sociales de las personas ricas que vivían cerca de Faxworth's Hall. Sí, yo había huido de Faxworth's Hall, pero iba a enterarme de todos los movimientos de ella, y, cuando viniese por aquí, sabría lo que tenía que hacer. Más pronto o más tarde, mamá sabría de mí, y sabría que nunca, nunca, olvidaría yo ni perdonaría. Algún día, de. de alguna manera, tendría que sufrir diez veces más de lo que habíamos sufrido nosotros. Una vez. Decidido esto, pude reunirme con Chris y Carrie en el cuarto de estar, para desfilar con todos nuestros vestidos nuevos ante nuestro doctor y Jenny. La sonrisa de Jenny resplandecía como un sol deslumbrante. En cambio, al observar los bellos ojos de nuestro bienhechor, solo vi en ellos una sombra, al fruncir el ceño reflexivamente. No vi admiración ni aprobación en su semblante. De pronto, se levantó y salió de la estancia, murmurando la frágil excusa de que tenía que despachar unos papeles. Jenny se convirtió muy pronto en mi maestra en todas las tareas domésticas. Me enseñó a hacer bizcochos y panecillos ligeros y esponjosos. —Chas hizo la mano de Jenny al caer sobre la mesa. Jenny se quitó la harina de las manos y me tendió una nota. Jenny tiene mala vista para ver cosas pequeñas como el ojo de una aguja. Tú tienes buena vista para coser botones en la camisa del doctor, ¿verdad que sí? Desde luego, con Bin, sin entusiasmo. Puedo ver el ojo de una aguja y también hacer labor de punto y de ganchillo y de bolillos. Mi madre me enseñó a hacer todas estas cosas para tenerme ocupada. De pronto no pude seguir hablando. Tenía ganas de llorar. Veía el rostro adorable de mi madre. Veía a papá. Veía a Cris y a mí misma, de pequeños, corriendo a casa al salir de la escuela y entrando en aquella con nieve en los hombros, y encontrando a mamá que hacía pequeñas prendas de punto para los mellizos. Y hundí la cabeza en la falda de Jenny y me eché a llorar sollozando ruidosamente. Jenny no podía hablar, pero su mano dulce sobre mi hombro me dijo que me comprendía. Cuando la miré, estaba llorando también. Unas lágrimas grandes, redondas, resbalaban por sus mejillas y caían sobre su vestido rojo. No llores, Jenny. Coseré con gusto los botones al doctor Paul. Él nos salvó la vida, y yo lo haría todo por él. Me miró de un modo extraño, después, se levantó y fue a buscar cosas que necesitaban un remiendo desde hacía años y quizás. Una docena de camisas a las que faltaban botones. Chris pasaba todo el tiempo posible con él. Doctor Paul, el cual le instruía para que pudiese ingresar en una escuela preparatoria a mitad de curso. Cari era nuestro mayor problema. Sabía leer y escribir, pero era tan menuda. ¿Cómo se las apañaría en un colegio público? donde los niños no se mostraban siempre amables. «Estoy pensando en un colegio particular para Cari, explicó nuestro doctor. «Un buen colegio para jovencitas, dotado de excelente personal. Como yo pertenezco a la junta directiva, creo que Cari recibiría una atención especial y estaría libre de tensiones», aclaró, mirándome significativamente. Lo que más temía yo era que se burlasen de Cari e hiciesen que se avergonzase de su cabeza demasiado grande y de su cuerpo demasiado chico. Hubo un tiempo en que Cari estaba muy bien proporcionada, era perfecta. La culpa de que después se hubiese quedado tan pequeña era de los años en que se nos había negado el sol. Estaba segura de ello. Tenía un miedo horrible de que... Mamá se presentase el día de su comparecencia ante el tribunal pero estaba segura de que no. Vendría. ¿Cómo podía hacerlo? Tenía demasiado que perder y nada que ganar. ¿Qué éramos nosotros, sino cargas para ella? Y se expondría a la cárcel, a una acusación de asesinato. Estábamos sentados en silencio junto a Paul, luciendo nuestros mejores vestidos para comparecer en la sala de la audiencia del juez, y esperamos, esperamos. Yo me sentía tensa como un alambre en mi interior, un alambre tan tirante que amenazaba con romperse. Ella no quería saber nada de nosotros. Al no presentarse, nos decía una vez más lo poco que le importábamos. El juez nos miró con demasiada compasión y sentí piedad por todos nosotros y odio por ella. ¡Oh, merecía el infierno! Nos había puesto en el mundo y decía que había amado a nuestro padre. ¿Cómo podía hacer esto a sus hijos, a sus propios hijos? ¿Qué clase de madre era? Yo no quería que el juez ni Paul me compadeciesen. Mantuve erguida la cabeza y me mordí la lengua para no chillar. Me atreví a mirar a Chris y vi sus ojos inexpresivos, aunque sabía que su corazón sangraba igual que el mío. Cari estaba acurrucada sobre la falda del doctor, el cual la acariciaba para tranquilizarla y le murmuraba algo al oído. Creo que le decía: No temas, todo irá bien. Me tendrás a mí por padre y a Jenny por madre. Mientras yo viva, no te faltará nada. Aquella noche lloré. En papel almohada con lágrimas vertidas por una madre a la que había amado tanto, que me dolía recordar los días en que papá vivía y nuestra vida de hogar era perfecta. Lloré por todas las cosas buenas que había hecho entonces por nosotros y, sobre todo, por el amor que nos había prodigado. Entonces. Y lloré aún más por Cory, que era como mi propio hijo. Entonces dejé de llorar y volví a los amargos y duros proyectos de venganza. Cuando una se proponía derrotar a alguien, lo mejor era pensar cómo pensaba este. ¿Qué era lo que más la heriría a ella? No querría pensar en nosotros. Trataría de olvidar que hubiésemos existido. Pues bien. No lo olvidaría. Yo cuidaría de que no lo olvidase. Esta misma Navidad le enviaría una postal con esta firma, los cuatro muñecos de Dresde a los que no quisiste. Aunque sería mejor poner, los tres muñecos vivos de Dresde a los que no quisiste, más el muñeco muerto que te llevaste y nunca volvió. Podía imaginármela mirando la tarjeta y pensando, solo hice lo que tenía que hacer. Habíamos soltado nuestros escudos y podíamos ser de nuevo vulnerables. Dejábamos que la fe, la esperanza y la confianza bailasen dulcemente en nuestras cabezas. Los cuentos de hadas podían hacerse reales. Al menos, para nosotros. La reina malvada había salido de nuestras vidas y Blancanieves reinaría un día. No. Sería esta quien comiese la roja manzana envenenada pero en todos los cuentos de hadas había que matar un dragón, vencer a una bruja o derribar algún obstáculo que dificultaba las cosas. Yo procuraba ver el futuro e imaginar quién sería el dragón y cuáles serían los obstáculos. Siempre había sabido quién era la bruja. Y, lo más triste, es que era yo misma. Me levanté y salí a la galería superior para contemplar la luna. Vi a Chris de pie junto a la baranda, mirando también la luna por sus hombros encorvados, cuando siempre los llevaba erguidos, comprendí que estaba sangrando por dentro, lo mismo que yo. Avancé de puntillas para sorprenderle. Pero él se volvió, al acercarme yo, y abrió los brazos. Sin pensarlo, me eché en ellos y rodeé su cuello con los míos. Chris llevaba la bata de abrigo que le había regalado mamá la Navidad pasada, aunque le estaba muy estrecha. Encontraría otra, regalada por mí, cuando mirase debajo del árbol en la mañana del día de Navidad, con sus iniciales, CFS, porque ya no quería que le llamasen Faxworth, sino Sefield. Sus ojos azules se fijaron en los míos. Los dos los teníamos iguales. Yo le amaba a él como amaba a la mejor parte de mí misma, la parte más brillante y más feliz. Katy murmuró, dándome palmadas en la espalda y brillándole los ojos si tienes ganas de llorar, puedes hacerlo, lo comprenderé. Llora también por mí. Esperaba, rezaba para que mamá viniese y nos diese una explicación razonable de sus actos. ¿Una excusa razonable para un asesinato? Pregunté amargamente. ¿Cómo podía inventar una que fuese lo bastante lógica? Ella no es tan lista. Él parecía tan afligido que estreché su cuello con más fuerza. Deslicé una mano hasta sus cabellos y le acaricié la mejilla con la otra. Amor, he aquí una palabra de amplísimo sentido, distinta de la sexualidad y diez veces más coercitiva. Cuando bajó la cabeza y lloró sobre mis cabellos, me sentí llena de amor por él. Murmuró mi nombre una y otra vez, como si yo fuese la única persona en él. Mundo que tuviese realidad y solidez y fuese digna de confianza. De alguna manera, nuestros. Labios se encontraron y nos besamos, con tanta pasión, que él trató de llevarme a su dormitorio. Solo quiero tenerte entre mis brazos. Nada más, cuando me marche, para seguir mis estudios, necesitaré algo que me sostenga. Cede un poco, Kelly, por favor. Antes de que pudiese responderle, me estrechó de nuevo en sus brazos y me besó con una furia que me dio espanto. Basta. No hagas esto. Grité. Pero él continuó y quiso abrirme la bata para besarme en el pecho. ¡Cris! Silvé entre dientes, ahora irritada de veras. Tú no me quieres, Cris. Cuando te hallas. Marchado, lo que sientes por mí se desvanecerá como si nunca lo hubiese sentido. Nos esforzaremos en amar a otros, para sentirnos limpios. No podemos ser una copia de nuestros padres. No podemos cometer el mismo error. Él me estrechó con más fuerza, sin decir nada, pero yo sabía lo que estaba pensando. No habría otras. Él no lo permitiría. Una mujer le había herido tan profundamente, le había traicionado de un modo tan monstruoso, cuando él era más joven y más vulnerable, que solo en mí podría confiar. Se echó atrás, dos lágrimas brillaban en las comisuras de sus párpados. Era yo quien debía romper el lazo, aquí y ahora y por su propio bien. Todo el mundo lo hacía siempre todo por el bien de alguien. No podía dormir. Oía que él me llamaba una y otra vez. Me levanté, recorrí el pasillo y me metí en su cama, donde yacía él, esperándome. «Nunca te librarás de mí, Katie. Mientras vivas, estarás conmigo». «No, guión, sí». «No». Pero le besé. Y salté de su cama y volví corriendo a mi habitación, cerrando la puerta y echando él. rojo. ¿Qué me pasaba? No debía haber ido a su habitación y a su cama. ¿Acaso era tan malvada como decía la abuela? No, no lo era. No podía hacerlo. Segunda parte, dulces visiones era Navidad. El árbol tocaba el alto techo, y, al pie de aquel, había regalos suficientes para diez muchachos y eso que Chris y yo habíamos dejado la niñez atrás. Cari estaba emocionada por todo lo que le había traído papá Noel. Chris y yo habíamos gastado lo que nos quedaba de nuestro dinero hurtado para comprar una lujosa bata roja para Paul y un brillante vestido de terciopelo rubí para Jenny, de la talla 48. Jenny lo sostuvo delante de su cuerpo, deslumbrada y complacida. Después, escribió una nota para darnos las gracias, muy bonito para ir a la iglesia. Todas las amigas se morirán de envidia. Paul se probó su magnífica bata nueva. Le sentaba muy bien aquel color y la prenda le estaba a la medida. Después llegó la mayor sorpresa. Paul se acercó a mí y se sentó sobre los talones. Sacó cinco grandes boletos amarillos de la cartera. Si hubiese estado pensando durante un año la manera de complacerme más, no habría podido hacerlo mejor. Su mano grande y bien formada agitaba cinco entradas para cascanueces, representado por la Rosenkov School of Ballet. Tengo entendido que es una compañía muy buena, explicó Paul. Yo no entiendo mucho de ballet, pero he preguntado, y dicen que es una de las mejores. También dan lecciones para principiantes, grado medio y alumnos adelantados. ¿A qué categoría perteneces tú? A la de los adelantados. Declaró Chris. Mientras yo miraba a Paul, demasiado feliz para poder hablar. Katie era principiante cuando subió a vivir en el ático. Pero allí le ocurrió algo maravilloso: el fantasma de Ana Pavlov se metió en su cuerpo. Y Katie aprendió sola a bailar en Point. Aquella noche, todos, incluida Jenny, permanecimos absortos en la tercera fila, sector central, del teatro. Los que danzaban en el escenario no eran buenos, eran soberbios. En particular, un hombre guapísimo llamado Julián Market que hacía el primer papel. Después, durante el entreacto, seguía Paul como en sueños hasta los bastidores, pues iba a conocer a los artistas. Me condujo hacia una pareja que estaba de pie en uno de los lados. Madame George dijo a una mujer menuda y lisa como una foca y a su acompañante no mucho más alta que ella. Esta es mi pupila, Catherine Dahl, de quien les hablé. Este es su hermano, Christopher, y esta joven belleza es Carrie. ¿A Henriette Beach ya la conocen? Sí, claro, dijo la dama, que parecía una bailarina. Hablaba como una bailarina y llevaba los negros cabellos como una. Bailarina, peinados hacia atrás y recogidos en un enorme moño. Sobre los leotardos negros llevaba un holgado vestido negro de chifón, y sobre este, un bolero de piel de leopardo. Su marido, George, era un hombre tranquilo, nervudo, de semblante pálido, cabellos sorprendentemente negros y labios tan rojos que parecían hechos de sangre coagulada. Formaban una buena pareja, porque ella tenía también los labios escarlata y sus ojos eran como tiznajos de carbón sobre una masa pálida harinosa. Dos pares de ojos negros se fijaron en mí, y después, en Cris. ¿También tú eres bailarín? preguntaron a mi hermano. Oh. ¿Hablarían siempre al mismo tiempo? No, yo no sé bailar, dijo Cris, un poco confuso. Qué lástima. Suspiró Madame. Haríais una magnífica pareja en el escenario. La gente acudiría en tropel para ver dos bellezas como vosotros. Entonces miró a la pequeña Cari, que me hacía la mano, temerosa, y no le prestó más atención. «Chris quiere ser médico», explicó el doctor Paul. «Bah», se mofó Madame Rosenkopf, como si Chris fuese un insensato. Después, ella y su marido fijaron en mí sus ojos de ébano con tal intensidad que sentí calor y empecé a sudar. «¿Has estudiado baile?» «Sí», respondí, «débilmente». «¿A qué edad empezaste?» A los cuatro años. Y ahora tienes. En abril cumpliré dieciséis. Bien. Muy, muy bien. Madame se frotó las largas y huesudas manos. Más de once años de práctica. ¿A qué edad empezaste a bailar en Point? A los doce años. Maravilloso. Exclamó. Yo no pongo a las chicas en Point hasta los trece, a menos que sean excelentes. Entonces, frunció el ceño con recelo. Eres excelente o solo mediana. No lo sé. ¿Quieres decir que nadie te lo ha dicho? Nadie. Entonces debe ser solo mediana. Con expresión casi desdeñosa, se volvió a su marido y agitó la mano con arrogancia a modo de despedida. Espere un momento. Saltó Chris, rojo el semblante por la irritación que sentía. No hay esta noche, en este escenario, una sola bailarina tan buena como Katy. Ni una. Esa chica que hace el importante papel de Clara, hay momentos en que no sigue la música. Katy no pierde nunca el compás. Se ajusta perfectamente, su oído es perfecto. Incluso cuando baila la misma melodía, varía cada vez un poco los movimientos, de modo que nunca es igual, que siempre improvisa para mejorar su interpretación, para hacerla más bella, más conmovedora. Para usted, sería una suerte tener a una bailarina como Katy en su compañía. Los sosegados ojos de azabache se volvieron a él, saboreando la intensidad de su alegato. ¿Eres tu autoridad en ballet? Preguntó, en tono un poco burlón. ¿Sabes tú cómo distinguirlos? Buenos bailarines de la masa. Chris tenía un aire soñador pero sus pies parecían arraigados en el suelo y hablaba con una voz ronca que delataba sus sentimientos. Solo sé lo que veo y las emociones que Katy me hace sentir cuando baila. Sé que, cuando empieza la música y ella la sigue, se me para el corazón, y que, cuando termina la danza, siento mucha tristeza, porque se ha acabado una cosa tan bella. No solo representa un papel al bailar, sino que es el personaje, y no hay una chica en su compañía que se adueñe como ella del corazón de quien la mira. Puede usted despedirla, otra compañía de ballet saldrá ganando con su necedad. Los ojos de azabache de Madame lanzaron sobre Chris una mirada larga, penetrante, y los de nuestro doctor hicieron lo propio. Después, Madame Rosenkov se volvió lentamente a mí y me miró de los pies a la cabeza, juzgándome, midiéndome. Mañana a la una en punto bailarás para mí en mi estudio». No era una invitación, sino una orden que no admitía réplica y, por alguna razón, sentí enojo en «desde entusiasmo». «Mañana es demasiado pronto», dije. «No tengo trajes, ni lotardos, ni points». Todas estas cosas se habían quedado en el ático de Faxworth Hall. «Tonterías», replicó ella, moviendo con arrogancia la bien formada mano te daremos todo lo que necesitas. Limítate a presentarte allí y no te retrases, pues lo que más exigimos a nuestros bailarines es disciplina, incluida la puntualidad. Nos despidió con un majestuoso ademán y se alejó graciosamente, seguida de su marido y dejándome pasmada. Boquiabierta y sin poder hablar, capté la mirada del bailarín Julián Market, que debía de haberlo oído todo y me observaba fijamente. En sus ojos negros había un destello de interés y admiración. Puedes estar satisfecha, Catherine, me dijo. Generalmente, ella y George no reciben a nadie antes de varios meses, y a veces años, de espera. Aquella noche lloré, mientras Chris me abrazaba. Estoy desentrenada, soy yo sé. Sé que mañana voy a hacer el ridículo. No es justo que no me dé más tiempo para prepararme. Necesito recobrar mi flexibilidad. Estaré embarada, torpe, y no me querrán. Sé que no me querrán. Oh. Vamos, Katie, dijo él, abrazándome más fuerte. Te he visto agarrada al poste de la cama, haciendo plies y tendos. No estás desentrenada, ni embarada, ni torpe. Solo estás asustada. Es el miedo que sienten todos los artistas, nada más. Y no debes preocuparte, porque eres formidable. Yo lo sé, y tú también lo sabes. Me dio un beso ligero de buenas noches, dejó caer los brazos y se dirigió a la puerta. Esta noche me hincaré de rodillas y rezaré por ti. Pediré a Dios que haga que mañana les dejes pasmados. Y yo estaré allí para regocijarme con sus expresiones de asombro, pues no podrán creer que seas una bailarina tan maravillosa. Dicho lo cual, se marchó. Y me quedé sola temerosa y anhelante. Me acosté, pero permanecí despierta, trepidante. Mañana sería mi gran día, la ocasión de demostrar lo que era y que tenía ese algo especial que hay. ¿Qué poseer para llegar a la cima? Tenía que ser la mejor, no podía pasar por menos. Tenía que demostrarlo a mamá, a la abuela, a Paul, a Chris, a todo el mundo. Yo no era malvada, ni corrompida, ni un engendro del diablo. Solo era yo, la mejor bailarina del mundo. Rebullía y daba vueltas en la cama. Si me dormía, tenía pesadillas y volvía a despertarme, mientras Cari dormía tranquilamente. En mis sueños, todo me salía mal durante la prueba, y, lo que era peor, durante toda mi vida. Acababa por ser una vieja arrugada que pedía limosna en las calles de una enorme ciudad. En la oscuridad, pasaba junto a mi madre y tendía la mano. Ella seguía siendo joven y hermosa, ricamente vestida, enjollada y envuelta en pieles, y acompañada del eternamente joven y fiel Bart Winslow. Me desperté. Todavía era de noche. ¡Qué noche más larga! Me levanté y deslicé por la escalera. Las luces del árbol de... Navidad estaban encendidas y Chris estaba tendido en el suelo, contemplando las ramas del árbol. Los dos solíamos hacer esto cuando éramos pequeños. Aunque era una imprudencia, me sentí irresistiblemente atraída por él y me tendí a su lado. Contemplé los destellos del árbol, que parecían de otro mundo. «Pensé que lo habías olvidado», murmuró Chris, sin mirarme. «¿Recuerdas cuando estábamos en Faxworth's Hall?» El árbol era tan pequeño que tenían que ponerlo sobre una mesa, y no podíamos tumbarnos debajo de él y ver lo que pasaba. No debemos olvidarlo nunca. Aunque, en el futuro, nuestros árboles tengan solamente dos palmos de altura, los colgaremos altos para poder tendernos debajo de ellos. Me preocupó el tono en que lo dijo. Poco a poco, volví la cabeza y observé su perfil. Era muy bello, con sus cabellos rubios cambiando de colores. Cada mechón parecía captar un color diferente del arco iris, y, cuando volvió la cabeza, para mirarme a los ojos, los suyos resplandecían también. Pareces, divino, dije, con voz tensa. Veo caramelos en tus ojos y también las joyas de la corona de Inglaterra. No, eso lo veo yo en los tuyos, Katie. Estás muy hermosa con esa bata blanca. Me gustas en bata blanca, con cintas de seda azul. Me gusta la manera en que tus cabellos se despliegan como un abanico y vuelves la cara y tu mejilla aparece descansar en una almohada de seda. Se acercó más, para reclinar también su cabeza sobre mis cabellos. Y acercó la cabeza, hasta que nuestras frentes se tocaron. Sentí en mi cara su cálido aliento. Aparté la cabeza hacia atrás, torciendo el cuello. Y no me pareció real, cuando sus tibios labios se apoyaron en el hoyo de mi cuello y permanecieron allí. Contuve la respiración. Durante un largo, larguísimo momento, Esperé que se apartase. Yo quería apartarme a mi vez, pero, por alguna razón, no podía hacerlo. Me invadió una dulce paz, que imprimía un ligero temblor a mi cuerpo. No vuelvas a besarme, murmuré, apretando su cabeza sobre mi cuello. Te quiero, murmuró. Para mí, nunca habrá nadie más que tú. Cuando sea viejo, muy viejo, Recordaré esta noche contigo al pie del árbol de Navidad y lo buena que fuiste al dejar que te abrazase así. Cris, ¿es preciso que te marches y que te hagas médico? ¿No podrías quedarte aquí y dedicarte a otra cosa? Él levantó la cabeza y me miró a los ojos. ¿Por qué lo preguntas, Katie? Es lo único que he deseado en toda mi vida, pero tú. Lloré de nuevo. No quería que él se fuese. Le hice cosquillas en la cara con un mechón de mis cabellos, hasta que él lanzó un grito y me besó en los labios. Un beso suave, que él no se atrevía a hacer más audaz por miedo a que le rechazase. Después, empezó a decir tonterías, como que yo parecía un ángel. Mírame, Katie. No vuelvas la cabeza, fingiendo que no sabes lo que hago ni lo que digo. Mira y comprende él. Tormento que me aflige a quién más podría encontrar, si te llevo en mis huesos, si eres parte de. ¿Mi carne? Tu sangre fluye más deprisa cuando lo hace la mía. Tus ojos arden cuando arden los míos, no lo niegues. Con dedos temblorosos, buscó los pequeños botones forrados de seda de mi bata. Cerré los ojos y me vi de nuevo en el ático. Cuando él me había pinchado accidentalmente con unas tijeras en el costado, y me dolía la herida y sangraba, y él tuvo que aplicar los labios a ella para aliviar mi dolor. Tienes un hermoso busto, dijo, con un suspiro casi inaudible. Recuerdo cuando eras lisa como una tabla y tus senos. Empezaron a crecer. Te avergonzabas por ello y siempre querías llevar suéteres anchos para disimularlos. ¿Por qué sentías vergüenza? Yo parecía estar ahora en otra parte, viendo lo que él hacía y me eché a temblar. ¿Por qué se lo permitía? Le estreché con fuerza entre mis brazos y, cuando nos besamos de nuevo, no sé si fui yo misma quien le desabrochó la chaqueta del pijama para apretar su pecho contra el mío. Nos fundimos en un abrazo de afán insatisfecho, hasta que, de pronto, exclamé, no. Sería pecado. Entonces, pequemos. Entonces, no me dejes nunca. Olvídate de la medicina. Quédate conmigo. No me abandones. Temo por mí, si tú te vas. A veces hago tonterías. Por favor, Chris, no me dejes sola. Nunca lo estuve. Quédate, por favor. Tengo que ser médico, dijo él. Después, gruñó: Pídeme que renuncie a cualquier otra cosa, y lo haré. Pero no me pidas. Que renuncie a lo único que me ha mantenido en pie. Tú no renunciarías a la danza, ¿verdad? No supe qué contestarle, mientras él redoblaba sus besos, alentando el fuego que ardía entre los dos, que nos embargaba y nos llevaba a las puertas del infierno. Te quiero tanto que a veces no sé qué hacer, exclamó él. Si pudiese hacerte mía solo una vez. Y tú no sentirías dolor, solo alegría. Me quedé boquiabierta por la inesperada declaración y me sacudió con fuerza una especie de corriente eléctrica. Te quiero, te quiero tanto, dijo él. Sueño en ti, pienso en ti durante todo el día. Y su respiración se hizo anhelante y rápida, y yo me sentí dominada por mi propio cuerpo, que exigía satisfacción. Mi mente quería rechazarle, pero yo le deseaba. Lancé un gemido de vergüenza. Aquí no, dijo él, sin dejar de besarme. Arriba, en mi habitación. No. Soy tu hermana, y tu habitación está muy cerca de la de Paul. Nos oiría. Entonces, iremos a la tuya. Cari no se despertaría aunque estallase una guerra. Antes de que me diese cuenta de lo que pasaba, él me cogió en brazos, subió corriendo la escalera. De atrás, entró en mi habitación y me dejó sobre la cama. Me quitó la ropa y se despojó de la suya, y se tendió a mi lado, dispuesto a terminar lo que había empezado. Yo no quería esto. No quería que volviese a suceder. ¡Basta! Grité, rodando hacia un lado para librarme de él. Caí al suelo. Al cabo de un instante, él estuvo también en el suelo, luchando conmigo. Nuestros cuerpos desnudos rodaron sobre la alfombra, hasta que chocamos con algo duro. Esta fue la causa de que se detuviese. Contempló la caja, que contenía caramelos, oreo, una hogaza de pan, manzanas, naranjas, medio kilo de queso de cheddar, un bote de mantequilla, varias latas de atún, alubias y zumo de tomate. brelatas y varios platos, vasos y cubiertos, cayeron de la caja. ¿Qué eri? ¿Por qué hurtas comida a Paul y le escondes debajo de la cama? Sacudí la cabeza, preguntándome a mi vez por qué había hurtado y escondido la comida. Después. Me senté en el suelo, cogí la bata que él me había quitado y me cubrí pudorosamente con ella. ¡Vete! Déjame sola. Solo te quiero como hermano, Christopher. Él se acercó, me rodeó con sus brazos y apoyó la cabeza sobre mi hombro. Lo siento. Oh, querida. Sé por qué cogiste la comida. Sientes que debes tener comida a mano, temes que vuelvan a castigarnos. ¿no sabes que yo soy el único que te comprende? Deja que te ames solo una vez más, Katie, solo una vez para toda la vida. Deja que te dé la satisfacción que entonces no te di. Solo una vez, que habrá de durarnos hasta el fin de nuestras vidas. Le di una bofetada. No. Repliqué con rabia. Nunca más. Tú lo prometiste, y yo pensaba que cumplirías tu promesa. Si tienes que ser médico y marcharte y dejarme, siempre será no. Me detuve en seco. No quería decir esto. Chris, no me mires así, por favor. Él se puso despacio su pijama. Me lanzó una mirada dolida. La vida se habrá acabado para mí, si no soy médico, Katie. Me tapé la boca con las dos manos para no chillar. ¿Qué me pasaba? No podía pedirle que renunciase a su sueño. Yo no era como mi madre, que hacía sufrir a todo el mundo con tal de salirse con la suya. sé en sus brazos. Había encontrado en mi hermano un amor eterno, siempre verde, primaveral, que nunca, nunca, podría florecer. Más tarde, yaciendo en mi cama con los ojos abiertos, comprendí, desde mi impotencia, que incluso en un valle sin montañas podía soplar el viento. La prueba era el día después de Navidad. A la una tenía que estar ya en Grenglena, ciudad natal de Bar Winslow y sede de la rosenkov School of Ballet. Nos apretujamos todos en el coche del doctor Paul y llegamos con cinco minutos de antelación. Madame rosenkov me dijo que, si me aceptaba, debería llamarla Madame Meriche. Si fracasaba, no debía volver a dirigirme a ella bajo ningún apelativo. Solo llevaba unos lotardos negros que revelaban todos los entrantes y salientes de su soberbio cuerpo, delgado y esbelto, a pesar de que debía de tener casi 50 años. Sus senos, ceñidos por el negro tejido de punto, parecían rematados por dos puntas de metal. Su marido, George, vestía también de negro y mostraba un cuerpo vigoroso, en el que solo una ligera comba del vientre empezaba a delatar su edad. Veinte chicas y tres chicos estaban también allí para hacer pruebas. ¿Qué música has elegido? me preguntó ella. Por lo visto, su marido no hablaría nunca, aunque sus chispeantes ojos de pájaro no dejaban de mirarme. La bella durmiente, respondí débilmente, pensando que el papel de la princesa Aurora era la prueba más difícil entre todas las piezas del repertorio clásico. ¿Por qué había de elegir otro más sencillo, guión? Puedo bailar sola el adagio de la. Rosa, añadí jactanciosamente. Magnífico, dijo sarcásticamente ella, y añadió, con una nueva dosis de ironía, había adivinado, por tu aspecto, que escogerías la bella durmiente. Lamenté no haber elegido algo más fácil. ¿Qué color prefieres para los leotardos? El rosa. Me lo había figurado. Me arrojó unos leotardos de un rosa desvaído y, con la misma indiferencia, tomó un par de zapatillas Point de una triple hilera de docenas de ellas. Me las arrojó y, aunque parezca imposible, era exactamente de mi medida. Cuando me hube desnudado y puesto los leotardos y las zapatillas, me senté ante un largo tocador, con un espejo de la misma longitud, y empecé a recogerme los cabellos. No tenía que decirme que Madame querría ver los tendones de mi cuello y que le disgustaría cualquier epaulement que realizase. Eso lo sabía ya. Apenas había acabado de vestirme y de peinarme, entre las risitas de las chicas que me rodeaban, cuando Madame Meriche asomó la cabeza en la puerta entreabierta, para ver si estaba lista. Sus negros ojos me escrutaron con mirada crítica. No está mal. Sígueme, ordenó, y echó a andar, con sus fuertes y musculosas piernas. ¿Cómo había dejado que se le pusiesen así? Yo nunca estaría en Point tanto tiempo como para que mis piernas se pusiesen tan gordas como las suyas, nunca. Me condujo a un gran recinto de suelo pulimentado, que, en realidad, no era tan resbaladizo como parecía. Había sillas para los espectadores junto a las paredes, y allí vi a Chris, a Cari, a Jenny y al Dr. Paul. Me arrepentí de haberles pedido que viniesen. Si fracasaba, serían testigos de mi derrota. Había otras ocho o diez personas, aunque no les presté mucha atención. Los chicos y chicas de la compañía se habían colocado entre bastidores, para observarme. Yo tenía más miedo de lo que antes me había imaginado. Desde luego, había practicado un poco desde mi fuga de Faxworth's Hall, pero con menos entusiasmo que cuando estaba en el ático. Hubiese tenido que hacer. Ejercicios durante toda la noche, hasta el amanecer, y quizá no habría sentido este nerviosismo, que me ponía al borde de él. Mareo. Hubiese deseado ser la última, para observar a las demás y ver las faltas que cometían y aprender también de ello. De esta manera, habría podido saber lo que tenía que hacer. El propio George se sentó al piano. Tragué saliva, para deshacer el nudo que tenía en la garganta. Tenía la boca seca, y mariposas aleteaban aterrorizadas en mi pecho, mientras buscaba entre los espectadores la piedra imán que necesitaba en los ojos azules de Chris como siempre él estaba allí sonriendo telegrafiándome su orgullo y su confianza y su eterna admiración mi querido mi amado muñeco Christopher siempre en el sitio donde le necesitaba siempre dándose a mí y haciéndome mejor de lo que habría sido sin él dios mío recé haz que lo haga bien haz que responda a sus esperanzas». No podía mirar a Paul. Él quería ser mi padre, no mi piedra de toque. Si fracasaba y le defraudaba, sin duda me vería de un modo diferente. Perdería el encanto que tenía para él. No sería nadie especial. Alguien me tocó en el brazo y me sobresalté. Giré en redondo y me enfrenté a Julián Market. «Suerte», murmuró y sonrió, mostrando unos dientes blancos y perfectos. Sus ojos negros tenían un brillo malicioso. Era más alto que la mayoría de los bailarines, casi seis pies, y, según sabría yo muy pronto, tenía 19 años. Su piel era tan blanca como la mía, aunque, en contraste con sus negros cabellos. Parecía más pálida. Tenía partida la barbilla, y un hoyuelo en la mejilla derecha que hacía aparecer y desaparecer a voluntad. Le di las gracias por sus deseos de buena suerte, muy impresionada por su asombrosa belleza. ¡Uy! exclamó él, con voz ronca, al sonreírle yo. Desde luego, eres muy hermosa. Lástima que seas aún una chiquilla. No soy una chiquilla. Entonces, ¿qué eres? ¿Una anciana de 18 años? Sonreí, complacida de parecer tan mayor. Tal vez sí, tal vez no. Él rió entre dientes, como si estuviese de vuelta de todo. Y, por su manera de jactarse de ser uno de los primeros bailarines de una compañía de Nueva York, quizá lo estaba. Solo he venido aquí en mis vacaciones, para hacerle un favor a Madame. Pronto volveré a Nueva York, que es donde debo estar. Miró a su alrededor, como si las provincias, le aburriesen terriblemente, mientras yo sentía palpitar un poco mi corazón. Después deseé que fuese uno de los bailarines con quienes debería actuar. Cambiamos unas pocas frases más, hasta que empezó a sonar mi música. De pronto, me encontré sola en el ático, con flores de papeles de colores colgando de largos cordeles, sola con mi amante secreto que bailaba siempre delante de mí, pero sin dejar que me acercase lo bastante para verle la cara bailé, al principio con miedo, haciendo todo lo que debía, entre chats, movimientos de brazos, piruets. Estaba segura de tener los ojos abiertos y vuelta siempre la cara a unos espectadores a los que no veía. Entonces, la magia se apoderó de mí. No tenía que contar ni pensar lo que iba a hacer, la música me decía lo que tenía que hacer y cómo debía hacerlo, pues yo era su voz y no podía equivocarme. ¿Y cómo? Siempre Aquel hombre parecía bailar conmigo, solo que ahora le veía la cara. Su bella cara pálida, muy pálida, de ojos negros y brillantes, de cabellos como el carbón y labios de rubí. Julián. Le veía como en sueños, estirando sus largos brazos al caer sobre una rodilla. Doblaba la otra pierna graciosamente hacia atrás. Me indicaba con los ojos cuando tenía que correr o saltar hacia sus brazos que me esperaban. Encantada de bailar con un profesional me acercaba a él cuando sentí un dolor terrible en el abdomen. Me doblé y lancé un grito. A mis pies había un charquito de sangre. Y corría sangre por mis piernas, manchando los leotardos y las zapatillas de color de rosa. Resbalé y caí al suelo, y estaba tan débil que me quedé inmóvil, escuchando los gritos. No mis gritos, sino los de Cari. Cerré los ojos, y alguien se acercó a levantarme. Oí, a lo lejos, las voces de Paul y de Chris. Después, la cara de Chris se inclinó sobre la mía, y en ella se pintaba claramente el amor que sentía por mí. Esto me consoló y me espantó al mismo tiempo, porque yo no quería que Paul lo viese. Chris dijo algo para tranquilizarme, en el momento en que me invadía una oscuridad que me llevaba lejos, a un lugar remoto donde nadie me quería. Mi carrera de bailarina había terminado, terminado, antes de empezar. Desperté de un sueño de brujas y vi a Chris, sentado en la cama del hospital, haciendo mi mano inerte y mirándome con sus ojos azules. «Dios mío, aquellos ojos». «Hola», dijo en voz baja, apretándome los dedos. Estaba esperando a que despertases. «Hola». Me sonrió y me besó en la mejilla. «Te diré una cosa, muñeca Catherine, sabes terminar dramáticamente un baile». Sí, y esto requiere talento. Verdadero talento. Quizá debería hacerme actriz. Él se encogió de hombros, con indiferencia. Creo que podrías hacerlo, dijo, aunque dudo de que lo hagas. Oh, Chris. Gemí, débilmente. Perdí mi gran ocasión. ¿Por qué sangré de esa manera? Sentí que el miedo se pintaba en mis ojos miedo de que él viese y conociese la causa. Se inclinó. Para abrazarme y me estrechó sobre su pecho. La vida ofrece siempre más de una oportunidad, Katie, y tú lo sabes. Necesitabas un legrado. Mañana estarás bien y podrás levantarte. ¿Qué es un legrado? Sonrió y me dio unas palmadas cariñosas en la mejilla, olvidando, como siempre, que yo no estaba tan adelantada, médicamente, como él. Es un procedimiento consistente en raspar las paredes del útero con un instrumento para eliminar materias sobrantes. Tus periodos interrumpidos debieron acumularse y brotar de golpe. Nuestras miradas se encontraron. Eso fue todo, Katie. Todo. No tienes nada más. ¿Quién hizo el raspado? murmuré, temerosa de que hubiese sido Paul. Un ginecólogo llamado Dr. Jarvis, amigo de nuestro médico. Paul dice que es el mejor ginecólogo de esta región. Recliné de nuevo la cabeza en la almohada, sin saber qué pensar. Que una cosa así me hubiese ocurrido precisamente entonces, delante de todos aquellos a quienes pretendía impresionar. Dios mío, ¿por qué era tan cruel la vida para mí? Abre los ojos, mi MRS. Kedrin, dijo Chris. Das demasiada importancia a una cosa que no la tiene. Echa una mirada al tocador y verás todas las flores que te han enviado, flores naturales, no de papel. Confío en que no te enfadarás si te digo que he echado un vistazo a las tarjetas. Desde luego, no me disgustó que él lo hubiese hecho. Chris se acercó al tocador y volvió y puso un sobrecito blanco en mi fláxida mano. Contemplé el espléndido ramo de flores, pensando que sería de Paul, y solo entonces miré el sobre que tenía en la mano con dedos temblorosos, extraje de él una notita que decía. «Te deseo una pronta recuperación. Espero verte el próximo lunes, a las 3 en punto». «Madame Marisa Meriche». «Me había aprobado». «Chris». «Los Rosenkov me llaman». «Claro que sí», dijo débilmente él. «Estarían ciegos si no lo hiciesen». «Pero esa mujer me da miedo. A pesar de lo pequeña que es, no le confiaría yo mi vida. Pero creo que tú podrás manejarla bien, siempre te cabrá el recurso de desangrarte a sus pies. Me incorporé y lo abracé. ¿Saldrá esto bien, Chris? ¿Lo crees realmente? ¿Es posible que tengamos tanta suerte? Él asintió con la cabeza, sonrió y señaló otro ramo. Era de Julián Marquette e iba acompañado de... Otra nota. Nos veremos cuando vuelva de Nueva York, muñeca Catherine. No me olvides. Por encima del hombro de Chris, que me abrazaba con fuerza, vi llegar al doctor Paul, que vaciló en el umbral y frunció el ceño al mirarnos, y después sonrió y avanzó. Chris y yo nos separamos rápidamente. Vuelta a los tiempos escolares llegó un día de enero en que tuvimos que separarnos. Nos examinamos para graduar nuestras capacidades y, y para sorpresa de Chris y Mía, los resultados fueron excelentes. Yo me califiqué para el décimo grado, Cari para el tercero, y Chris para la escuela preparatoria universitaria. Pero Cari puso cara triste mientras gritaba. No. No. Había cerrado los puños y preparado los pies para luchar contra quienes trataran de obligarla. No quiero ir a un colegio particular para niñas pequeñas. No puedes hacerme ir, Katie. Se lo diré al doctor Paul. Tenía el rostro enrojecido por la ira y su voz llorosa era como un gemido de sirena. A mí tampoco me entusiasmaba la idea de meter a Carrie en un colegio particular a 10 millas de la ciudad. Chris se marcharía un día después que ella. Yo me quedaría sola para asistir al instituto y nos habíamos jurado solemnemente que nunca nos separaríamos. Yo había restituido de mala gana los alimentos que tenía escondidos, y nadie se había enterado de esto, salvo. Cris. Subí a Cari sobre mi falda y le expliqué que el doctor Paul había elegido aquel colegio, que era muy distinguido, y había pagado una cantidad enorme para matricularla en él. Ella cerró fuertemente los ojos y trató de no escucharme. No es un colegio para niñas pequeñas. Cari, le dije, en tono apaciguador, y la besé en la frente. Es un colegio para niñas ricas, cuyos padres pueden darles lo mejor. Deberías sentirte orgullosa y feliz de que el doctor Paul sea nuestro tutor. Legal. ¿Podría convencerla? ¿La había convencido alguna vez de algo? Pues yo no quiero ir, gimió, obstinadamente. ¿Por qué no puedo ir a tu colegio, Katie? ¿Por qué tengo que ir sola, sin tener a nadie conmigo? ¿A nadie? Me eché a reír para disimular lo que sentía, fiel reflejo de su propio miedo. No estarás sola, querida. Habrá cientos de otras niñas, aproximadamente de tu edad. Es un colegio elemental, yo tengo que ir al superior. La mecí en mis brazos, acaricié sus largos y brillantes cabellos y acerqué su carita de muñeca a la mía. Qué linda era. Habría sido una belleza si su cuerpo hubiese crecido en proporción a su cabeza. Cari, tienes cuatro personas que te queremos muchísimo, el doctor Paul, Jenny, Chris y yo. Todos queremos lo mejor para ti, y, aunque nos separen unas cuantas millas, estarás en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, y podrás venir a casa todos los fines de semana. Y, lo creas o no, el colegio no es un sitio tan terrible, en realidad, es divertido. Compartirás una bonita habitación con una niña de tú. Edad. Tendrás buenas maestras y, mejor aún, estarás con niñas que pensarán que eres la más bonita que vieran jamás. Y tú debes querer estar con otras chicas. Yo sé que estar con muchas niñas resulta muy divertido. Podéis jugar, tener sociedades secretas y celebrar fiestas, y hablar en voz baja y reír por la noche. Te encantará. Sí. Seguro. Le encantaría. Cari solo accedió después de verter un gran caudal de lágrimas, diciéndome con sus ojos suplicantes que solo iría para complacernos, a mí y a nuestro bienhechor al que tanto quería. Dormiría sobre clavos, con tal de que estuviese él contento. Y, para ella, ir a un colegio de niñas era como acostarse en un lecho de clavos. Paul y Chris entraron en el cuarto de estar con el tiempo justo de oírle decir, «¿Y voy a estar allí mucho, mucho tiempo?». Los dos habían estado encerrados durante horas en el estudio de Paul, explicando este a Chris ciertas cuestiones de química que él no había estudiado durante su encierro. Paul echó una mirada a Cari, vio su aflicción, se dirigió al armario del vestíbulo y volvió con una enorme caja envuelta en papel granate y atada con una cinta de seda de 10 centímetros de anchura. Esto es para mi rubia favorita, dijo cariñosamente. Cari le miró con sus ojos grandes y asustados y, después, sonrió débilmente. —¡Oh! —exclamó, entusiasmada, al abrir el paquete y ver una espléndida maleta roja de cuero y, dentro de ella, un neceser con un pein dorado, un cepillo, un espejo y varios frasquitos y botellitas de plástico, y una carpeta de cuero para que pudiese escribirnos. —¡Es estupendo! —exclamó, vencida al momento por unas cosas tan rojas y tan bellas no sabía que hiciesen maletas rojas y pusieran espejos y cosas en ellas. Miré a Paul, que ciertamente no podía pensar que una niña necesitase afeites. Como si leyese mi pensamiento, explicó, sé que esto es más bien para una chica mayor, pero quería regalarle algo que pudiese usar durante muchos, muchos años. Cuando lo vea, dentro de mucho tiempo, pensará en mí. Es la maleta más bonita que he visto en mi vida, dije, alegremente. Puedes poner los cepillos de dientes, la pasta dentífrica, el jabón en polvo y el agua de colonia, en el néceser. No voy a poner esa sucia agua de colonia en mis maletas. Todos nos echamos a reír. Entonces, corrí a la escalera y subí a mi habitación, a buscar una cajita que tenía guardada, y volví junto a Cari a toda prisa. Melindrosamente, levanté la caja, preguntándome si hacía bien en dársela y despertar viejos recuerdos. Dentro de esta caja están algunos viejos amigos tuyos, Cari. Cuando estés en el colegio de jóvenes distinguidas de Miss Emily Din Calhoun y te sientas sola, abre esta caja y contempla lo que hay dentro de ella. No le muestres el contenido a todo el mundo, sino solo a amigas muy particulares. Sus grandes ojos se abrieron todavía más al ver los pequeños personajes de porcelana a los que tanto había querido. En su primera infancia, todos ellos hurtados por mí de aquella grande y fabulosa casa de muñecas con la que ella había jugado tantas horas en el ático. Incluso me había llevado la cuna. Mr. y Mrs. Parkins, jadeó Cary, con lágrimas de dicha en sus grandes ojos azules, y la pequeña Clara. ¿De dónde han venido, Katy? Sabes muy bien de dónde vinieron. Me miró agarrando la caja llena de algodón para proteger las frágiles figuritas y la cunita de madera, todas ellas componentes de una herencia inestimable. Katy, ¿dónde está mamá? Señor. Precisamente lo que no quería que me preguntase. Ya sabes, Cari, que tenemos que decir a todo el mundo que nuestros padres murieron. ¿Está muerta mamá? No, pero tenemos que decirlo. ¿Por qué? Una vez más, Tuve que explicarle a Cari por qué no debíamos decir a nadie quiénes éramos en realidad y que nuestra madre vivía aún, so pena de que nos encerrasen de nuevo en aquel horrible ático. Ella estaba sentada en el suelo, junto a su nueva y brillante maleta roja, con la caja de los muñecos sobre el regazo, y me miraba con ojos inquietos y sin comprender nada en absoluto. Lo digo en serio, Cari. No debes mencionar nunca a parientes que no seamos Chris y yo, el doctor Paul y Jenny. Lo has entendido? Ella asintió con la cabeza, pero siguió sin comprender. Sus labios temblorosos y su expresión ansiosa me decían que todavía añoraba a mamá. Después llegó el día terrible en que llevamos a Carrie a 10 millas de los límites urbanos de Clermont para ingresar en aquel distinguido colegio particular para hijas de potentados. El edificio era grande, pintado de blanco con un porche en la entrada y las columnas blancas de ritual. En una placa de bronce, junto a la puerta principal, se leía, fundado en 1824. Fuimos recibidos, en un caliente y acogedor despacho, por una descendiente de la fundadora del colegio, Miss Emily Dean de Worst. Era esta una mujer majestuosa, bella, de magnífica cabellera blanca y sin una sola arruga que delatase su edad. Es una niña adorable, doctor Sheffield. Desde luego, haremos todo lo posible para que se sienta cómoda y dichosa. Mientras aprende. Yo me incliné para besar a Cari, que estaba temblando, y le murmuré, anímate y procura pasarlo bien. No te sientas abandonada. Vendremos todos los fines de semana para llevarte a casa con nosotros. No está mal, ¿verdad? Se animó y se esforzó en sonreír. Sí podré aguantarlo, murmuró débilmente. No me resultó fácil marcharme y dejar a Cari en aquella hermosa y blanca mansión. El día siguiente debía partir Chris para la escuela preparatoria, y cómo me dolía verle empaquetar sus cosas. Le observaba, pero no podía hablar. Ni siquiera podíamos mirarnos, Chris y yo. Su escuela estaba aún más lejos que el colegio de Cari. Paul tuvo que conducir 30 millas para llegar al campus, con sus edificios de ladrillos de color de rosa, una vez más, con las imprescindibles columnas blancas. Percibiendo que necesitábamos quedarnos solos, Paul dio la frágil excusa de que quería echar un vistazo a los jardines. Pero Chris y yo no nos quedamos realmente solos, pues estábamos en una galería con grandes ventanales, por la que pasaban continuamente jóvenes que no dejaban de mirarnos. Yo quería estar en sus brazos, con mi mejilla pegada a la suya. Quería que fuese una despedida al amor, tan completa que supiésemos que este había acabado para siempre, al menos en lo que tuviese de malo. Cris, balbuceé, a punto de llorar, ¿qué voy a hacer sin ti? Sus ojos azules cambiaban de color, reflejando sus calidoscópicas emociones. Nada cambiará, Katie, murmuró roncamente, apretándome las manos. Cuando volvamos a vernos, sentiremos lo mismo. Yo te amo. Y siempre te amaré, para bien o para mal, no puedo evitarlo. Estudiaré con tanto empeño que no tendré tiempo de pensar en ti, de echarte en falta y de preguntarme qué va a hacer de tu vida. Y tú serás el graduado en medicina más joven de todos los tiempos, bromeé, aunque mi voz estaba tan ronca como la suya. Guarda un poco de tu cariño para mí y consérvalo en lo más hondo de tu corazón, ¿cómo conservaré yo el mío por ti? No podemos cometer el mismo error de nuestros padres. Él suspiró profundamente y agachó la cabeza, observando el suelo, o quizás observando mis pies calzados con zapatos de tacones altos, que me sentaban también. Cuídate, me dijo. Desde luego, y cuídate tú también. No estudies demasiado. Diviértete un poco y escríbeme al. Menos una vez al día. No. Creo que debamos abusar del teléfono pues sería muy caro. Eres muy hermosa, Katie. Quizá demasiado. Cuando te miro, me parece ver a nuestra madre, en tu manera de mover las manos, en tu manera de inclinar a un lado la cabeza. No hechices demasiado a nuestro doctor. Quiero decir que, a fin de cuentas, es un hombre. No tiene esposa, y tú vivirás en la misma casa que él. Levantó la cabeza, endurecida de, Pronto la mirada. No hagas nada precipitadamente, por librarte de lo que sientes por mí. Te hablo en serio, Katie. Te prometo que me portaré bien. Era una promesa muy débil, dado que él había despertado en mí aquel afán primitivo que hubiese debido contener hasta serlo bastante mayor, para dominarlo. Ahora, lo único que quería era ser complacida y amada por alguien con quien pudiese sentirme buena. Paul es un gran tipo, prosiguió Chris, tanteando el terreno. Yo le quiero. Carrie le quiere. ¿Qué sientes tú por él? Cariño, lo mismo que tú y Cari. Gratitud. No hay nada malo en ello. ¿No ha intentado pasarse de la raya? No. Es honrado, decente. Ya veo cómo te mira, Katie. Eres tan joven, tan hermosa y estás tan necesitada de cariño. Hizo una pausa, enrojeció y desvió la mirada, como sintiéndose culpable, antes de proseguir, quizás sea una ruindad preguntártelo, después de... Todo lo que ha hecho por nosotros, pero a pesar de todo siento, algunas veces, que sí nos adoptó fue... Solamente, bueno, fue solamente por tu causa. Porque te desea. Tiene 25 años más que yo, Cris. ¿Cómo puedes pensar una cosa así? Cris pareció aliviado. Tienes razón, admitió. Tú eres su pupila, y demasiado joven. Debe de haber muchas chicas guapas en los hospitales que se sentirían dichosas de estar con él. Creo que estás bastante a salvo. Sonriendo ahora, me atrajo suavemente y me besó. Un beso suave, afectuoso, de despedida por un tiempo. Perdóname por lo de la víspera de Navidad, dijo, después de besarme. Mi corazón estaba dolorido y destrozado al separarnos. ¿Cómo iba yo a vivir tan lejos de él? Otra cosa que le debíamos. A ella. Había hecho que tuviésemos que preocuparnos el uno del otro de una manera que no hubiésemos debido hacer jamás. Su culpa, siempre su culpa. Todo lo que había ido mal en nuestras vidas podíamos achacárselo a ella. No trabajes demasiado, Cris, o pronto tendrás que llevar gafas. Él sonrió, prometió, hizo un remiso ademán de despedida. Ninguno de los dos podía pronunciar la palabra, adiós. Giré sobre mis talones y, con lágrimas en los ojos, corrí por los pasillos y salí a la luz del sol. Ya en el coche blanco de Paul me hundí en el asiento y sollocé, como solía hacer Cari cuando le daba un berrinche. Paul surgió súbitamente de la nada y se sentó en silencio frente al volante. Puso el motor en marcha, arrancó hacia atrás, y giró y se dirigió a la carretera principal. No mencionó mis ojos enrojecidos, ni el empapado pañuelo que tenía yo en la mano para enjugar las lágrimas que seguían fluyendo. No me preguntó por qué estaba tan callada. En vez de pincharle. Y bromear y decir tonterías como solía hacer para no oír el silencio silencio, quietud. Oye caer las plumas, escuche el gemido de la casa. Como en la oscuridad del ático. Las manos fuertes y cuidadas de Paul, retrepado en su asiento, conducían el automóvil con facilidad y natural habilidad. Yo estudié sus manos, porque lo primero que observaba en los hombres, después de los ojos, eran las manos. Luego miré sus piernas. Muslos vigorosos, bien formados perfectamente dibujados por los ceñidos pantalones azules de punto, quizá demasiado, porque, de pronto, se desvaneció mi tristeza, mi melancolía, y sentí como una oleada de sensualidad. Árboles gigantescos flanqueaban la ancha y negra carretera, unos árboles nudosos y oscuros, gruesos y antiguos. Magnolias de Bull Bay, indicó Paul. Es una lástima que no estén floridas, aunque no tardarán mucho. Nuestros inviernos son cortos. Una cosa debes recordar, no huelas ni toques nunca una flor de magnolia. Si lo haces, te marchitarás y morirás. Me dirigió una mirada ambigua, que no me permitió adivinar si estaba hablando en serio. Antes de que llegaseis tú, tu hermano y tu hermana, me daba miedo entrar en mi calle. Estaba siempre tan solo. Ahora vuelvo a casa satisfecho. Y esto me place. Gracias. Katie, por haberos dirigido al sur, en vez de hacerlo al norte o al oeste. Cuando hubimos llegado a casa, Paul se dirigió a su consultorio y yo subí al piso alto, para tratar de olvidar mi soledad haciendo ejercicios en la barra. Paul no vino a cenar, y esto empeoró aún más las cosas. Tampoco compareció después. De la cena, por lo que me acosté temprano. Sola. Estaba completamente sola. Cari se había ido. Mi fiel Christopher se había ido también. Por primera vez, los tres dormiríamos bajo un techo distinto. Añoraba a Cari. Me sentía muy mal, espantada. Necesitaba a alguien. El silencio de la casa y la profunda oscuridad de la noche gritaban a mi alrededor, sola, sola, estás sola, y a nadie le importas, a nadie le importas. Pensé en la comida. Lamenté no haber conservado una buena provisión al alcance de la mano. Entonces recordé que lo mejor era un poco de leche caliente. Decían que la leche caliente ayudaba a conciliar el sueño y lo que yo necesitaba era dormir. Hechicera. El fuego de la chimenea brillaba débilmente. Los grises leños se habían convertido ya en ceniza en el hogar y Paul, envuelto en su gruesa bata roja, estaba sentado en un sillón, fumando despacio su pipa. Contemplé su cabeza nimbada de humo y vi una persona cálida, necesitada, deseosa y anhelante, como lo era yo a mí. Des. Y, como a menudo me portaba cual una tonta, me acerqué a él sin el menor ruido, porque iba. Descalza. Me alegraba que él hubiese estrenado tan pronto nuestro obsequio. Yo llevaba también un regalo suyo, un delicado salto de cama de color turquesa, de fina tela y que flotaba sobre un camisón del mismo color. Él me vio allí, junto a su sillón, en mitad de la noche, pero no dijo nada para no romper el encanto. Que en cierto modo nos unía en una mutua necesidad. Yo ignoraba muchas cosas sobre mí misma, y no supe qué impulso me indujo a levantar la mano y acariciar su mejilla. Su piel era áspera, como si necesitase un afeitado. Apoyó la cabeza en el respaldo del sillón y volvió la cara en dirección a mí. ¿Por qué me has tocado, Catherine? Lo preguntó en un tono seco y frío que, normalmente, habría hecho que me sintiese rechazada y dolida, pero sus ojos eran como lagos claros y límpidos en deseo, un deseo que había visto yo otras veces, aunque no en unos ojos como los suyos. ¿No le gusta que le toquen? No, si lo hace una joven envuelta en sendales y que tiene 25 años menos que yo. Guión 24 años y 7 meses, le corregí. Mi abuela materna se casó con un hombre de 55 años, cuando ella tenía solo 16. Tan tonta fue ella como él. Según decía mi madre, ella fue una buena esposa, repliqué débilmente. ¿Por qué no estás durmiendo? preguntó bruscamente. No tenía sueño. Creo que estoy demasiado excitada porque mañana marcharé al colegio. Razón de más para que vayas a acostarte, así estarás en mejores condiciones. Iba a hacerlo, vaya que sí, pues había bajado para tomar un vaso de leche caliente, pero otras cosas, más seductoras, bullían también en mi cabeza. Doctor Paul, me fastidia que me llames así. Me interrumpió. Prescinde del tratamiento, o no me hables. Pensé que debía mostrarle el respeto que usted se merece. Al diablo con el respeto. Soy un hombre como otro cualquiera. Los médicos no somos infalibles, Catherine. ¿Por qué me llama Catherine? ¿Y por qué no he de hacerlo? Es tu nombre, ¿no? Y parece más propio que Katy para una chica. Mayor. Hace un momento, cuando le toqué la mejilla, me miró echando chispas por los ojos, como si no le gustase que fuese una chica mayor. Eres una bruja. En un segundo, te transformas, de niña ingenua, en mujer seductora y provocativa, una mujer que parece saber exactamente lo que hace cuando me toca la cara con la mano. Desvié la mirada ante esta arremetida. Me sentí sofocada, inquieta, y lamenté no haber ido directamente a la cocina. Contemplé los hermosos libros de los estantes y los pequeños objetos de arte que tanto parecían gustarle. Dondequiera que mirase, había algo que me decía que lo que más necesitaba a él era belleza. Catherine, voy a preguntarte algo que no es de mi incumbencia, pero debo hacerlo. ¿Qué hay exactamente entre tú y tu hermano? Empezaron a temblarme nerviosamente las rodillas. ¡Oh, Dios mío! ¿Se nos veía en la cara? ¿Por qué tenía que ¿Preguntarme esto? No le importaba nada, no tenía derecho a preguntarlo el sentido común y el buen criterio hubiesen debido pegar mi lengua al paladar e impedido que dijese lo que dije, con voz débil y avergonzada. Le chocaría saber que, cuando estábamos encerrados los cuatro en una misma habitación, siempre juntos, y los días eran una eternidad, ¿Chris y yo no nos veíamos siempre como hermanos? Él fijó una barra en el desván, para que yo pudiese conservar ágiles los músculos, y con ello, la esperanza de llegar un día a ser bailarina. Y, mientras yo bailaba sobre la blanda y podrida madera, él estudiaba en el aula del ático, ojeando viejas enciclopedias durante horas. Oía mi música de baile y venía, y se quedaba mirando en la sombra. Prosigue, dijo, al hacer yo una pausa e inclinar la cabeza, recordando, olvidándome de él. Entonces, se inclinó de pronto hacia adelante, me agarró y me sentó en sus rodillas. Dime todo lo demás. Yo no quería decírselo pero su mirada era dura, exigente y hacía que pareciese un hombre distinto. Tragué saliva y proseguí, de mala gana. La música me causó siempre un efecto especial, incluso cuando era muy pequeña. Se apodera de mí. Me eleva y me obliga a bailar. Y cuando estoy allá arriba, no puedo bajar si no es por amor a, a alguien. Si uno baja y siente que toca de pies en el suelo, y no hay nadie allí a quien amar, se siente vacío y perdido. Y yo no quiero sentirme vacía y perdida. Así, pues, bailabas en el ático, te dejabas llevar por tu exaltada imaginación, cuando volvías a tocar el suelo, te encontrabas con que la única persona a quien podías amar era tu hermano, dijo él, con voz helada, pero fulminándome con los ojos. ¿Era esto, eh? Reservabas otra clase de amor para tus hermanitos gemelos, ¿verdad? Eras una madre para ellos. Lo sé. Lo veo cada vez que miras a Cari o pronuncias el nombre de Cory. Pero, ¿qué clase de amor sientes por Christopher? ¿Es también maternal? ¿Fraternal? O bien, se interrumpió, enrojeció y me asusté. ¿Qué hacías con tu hermano cuando estabais solos, encerrados allí arriba? Presa de pánico, sacudí la cabeza y aparté sus manos de mis hombros. Gris y yo éramos decentes. Nos portábamos lo mejor que… podíamos. ¿Lo mejor que podíais? Saltó, mirándome dura y agresivamente, como si la gentileza y la amabilidad que siempre mostraba no hubiesen sido más que un disfraz. ¿Qué diablos me dices con esto? Todo lo que necesitas saber. Salté a mi vez, con ojos furiosos y enrojecidos como los suyos. Usted me acusa de seducirle. Y es usted quien lo hace, sentado ahí y observando todos mis movimientos. Me desnuda con la mirada. Me lleva a la cama en su imaginación. Habla de clases de ballet y de enviar a mi hermano a la universidad y la facultad de medicina. Y mientras tanto, piensa que más pronto o más tarde va a exigir el pago. Y yo sé cuál es el pago que quiere. Abrí mi salto de cama con las manos y mostré el tenue corpiño del camisón azul. Mire el regalo que me hizo. ¿Es este un camisón adecuado para una niña de 15 años? No. Es el camisón que se pondría una novia en su noche de bodas. Y usted me lo regaló, y vio que Cris fruncía el ceño, y no tuvo ni siquiera el decoro de ruborizarse. Lanzó una carcajada burlona. Olí el fuerte vino tinto que él solía beber antes de retirarse a descansar. Su aliento llegaba cálido a mi rostro, su cara. Estaba muy cerca de la mía, y yo podía ver los gruesos pelos de la barba mal afeitada. Era el vino lo que le hacía obrar así, pensé. Solo el vino. Cualquier mujer sentada en sus rodillas le habría servido, cualquier mujer. Rozó mis senos con los dedos y se atrevió a introducir la mano debajo del corpiño para tocarlos contagiándoles el calor de su inesperada caricia y acelerando también mi respiración. —¿Querrías desnudarte para mí, Catherine? —murmuró, en tono zumbón. —¿Te sentarías desnuda en mis rodillas, dejándome hacer lo que quisiera? ¿O cogerías aquel cenicero de cristal veneciano y lo harías añicos en mi cabeza? Entonces me miró fijamente, súbitamente asqueado al ver su mano sobre mi seno izquierdo, y la retiró como si mi carne le quemase. Después me envolvió con el fino salto de cama, cubriendo lo que sus ojos hambrientos habían devorado momentos antes. Miró mis labios entreabiertos y pensé que pretendería besarme antes de recobrar el dominio sobre sí mismo y echarme de allí. En aquel momento, retumbó un trueno en lo alto y sé. Oyó el chasquido de un rayo al caer sobre el cable telefónico del exterior. Pegué un salto. Lancé un grito con la misma rapidez con que había retirado la mano, salió de su perplejidad y volvió a ser el de siempre, un hombre separado, solitario, resuelto a mantener su aislamiento. Yo era tan sabia en mi inocencia que lo comprendí antes de que él exclamase, ¿qué diablos estás haciendo aquí? ¿Sentaba medio desnuda en mis rodillas? ¿Por qué me dejaste hacer esto? No le respondí. Estaba avergonzado, podía verlo a la luz del fuego moribundo y de los relámpagos intermitentes. Toda clase de ideas autocondenatorias bullían en su mente, y él se reprendía, se maldecía, se azotaba, y yo sabía que la culpa era mía. Como siempre, yo había tenido la culpa. Lo siento, Catherine. algo se apoderó de mí y me obligó a hacer lo que hice. Está perdonado. ¿Por qué me perdonas? Porque le quiero. Volvió de nuevo la cabeza y no pude leer en sus ojos lo que estaba pensando. «Tú no me quieres», dijo, pausadamente. «Solo sientes agradecimiento por lo que he hecho por vosotros. Le quiero, y, si lo desea, seré suya cuando quiera. Es inútil que diga que no. Me ama, porque lo leo en sus ojos cada vez que me mira. Me acerqué a él y le obligué a volverla. Cara». Cuando mamá me encerró, juré que, si llegaba el amor cuando fuese libre, le abriría las puertas de par en par. El día que llegué aquí, vi amor en sus ojos. No hace falta que se case conmigo, ámeme solamente, cuando me necesite. Él me rodeó con un brazo y ambos contemplamos la tormenta. El invierno había luchado contra la primavera y había ganado. Ahora solo granizaba, el rayo y el trueno se habían alejado, y yo me sentía muy muy en lo justo. Él y yo nos parecíamos mucho. ¿Por qué no te doy miedo? preguntó, dulcemente, acariciando mi espalda y mis cabellos con sus manazas. ¿Sabes que no deberías estar aquí, que no deberías dejar que te abrazase, que te tocase? Paul, empecé a decir, tanteando el terreno, yo no soy mala y tampoco lo es Cris. Cuando estábamos encerrados allí, procuramos portarnos bien, palabra pero estábamos encerrados en la misma habitación y nos hacíamos mayores. La abuela nos había dado una larga lista de prohibiciones, incluso la de mirarnos, y ahora creo saber por qué. Nuestros ojos se encontraban tan... A menudo que él podía consolarme sin decir palabra, y lo propio podía hacer yo con solo mirarle. Esto no era malo, ¿verdad? Yo no os lo habría prohibido, desde luego, teníais que miraros. Para esto tenemos los ojos. Por haber vivido tanto tiempo de aquella manera, sé muy poco de las otras chicas de mi edad. Pero, desde que alcancé a mirar por encima de una mesa, todas las cosas bellas me entusiasmaron. Ver caer el sol sobre los pétalos de una rosa, o brillar la luz a través de las hojas de los árboles mostrando sus nervaduras, o la manera en que la lluvia vuelve iridiscente el aceite derramado en la carretera. Todo esto hace que me sienta dichosa. Y sobre todo, cuando oigo música, en particular mi música, la de ballet. Entonces no necesito el sol, ni las flores, ni el aire fresco. Se inflama mi interior, y donde quiera que esté, todo se convierte mágicamente en palacios de mármol, o bien me siento libre y salvaje en los bosques. Esto solía ocurrirme en el ático, y siempre bailaba un hombre de cabellos negros delante. Demi. Nunca nos tocamos aunque tratábamos de hacerlo. Nunca vi su cara, aunque quería verla. Una vez pronuncié su nombre, pero no pude recordarlo al despertar. Por consiguiente, creo que estoy realmente enamorada de él, sea quien fuere. Cada vez que veo un hombre de cabellos negros y que se mueve con gracia, me imagino que es él. Él rió entre dientes e introdujo sus largos dedos entre mis sueltos cabellos. ¡Oh! ¡Qué romántica eres! se está burlando de mí. Cree que no soy más que una chiquilla. Piensa que, si me besara, no sería excitante. Él hizo un guiño, aceptando el desafío, y bajó poco a poco la cabeza hasta que sus labios se encontraron con los míos. Oh, con que así eran los besos de un extraño. Una corriente eléctrica pasó por mis brazos, y todos los nervios que no debiera tener una chiquilla, de mi edad parecieron arder. Me aparté vivamente, espantada. Era malvada, estaba maldita, seguía siendo un engendro del diablo. ¿Y qué asco le habría causado a Cris? ¿Qué diablos estamos haciendo? ladró él, saliendo del hechizo provocado por mí. ¿Qué clase de diablillo eres, que me permites estas intimidades y que te bese? Eres muy hermosa, Catherine, pero eres solo una niña. Sus ojos se ensombrecieron al adivinar mis motivos. Ahora, métete esto en tu linda cabecita, no me debes nada, absolutamente nada. Lo que hago por ti, por tu hermano y por tu hermanita, lo hago de buen grado, me satisface, y no espero ninguna recompensa. De ninguna clase, ¿lo entiendes? Pero, pero, balbuceé. Siempre tenía miedo cuando la lluvia caía con fuerza y soplaba el viento durante la noche. «Esta es la primera vez que me he sentido tranquila y segura, aquí, con usted, delante del fuego». «Segura», inquirió, con ligera ironía. «¿Crees que estás segura conmigo, sentándote en mis... rodillas y besándome así? ¿De qué piensas que estoy hecho? De lo mismo que los demás hombres, pero mejor». «Catherine», dijo Paul, ahora con voz más suave y amable, he cometido muchos errores en mi vida y vosotros tres me dais la oportunidad de redimirme. Si vuelvo a tocarte, quiero que grites pidiendo socorro. Y si no hay nadie aquí, corre a encerrarte en tu habitación o coge algo duro y ábreme la cabeza. Oh, murmuré. Yo creía que me amaba. Resbalaron lágrimas por mis mejillas. Me sentí de nuevo como una niña, castigada por ser demasiado presuntuosa qué estúpida había sido al pensar que el amor llamaba ya a mi puerta. Él me apartó y fruncí el ceño. Después, me puso delicadamente en pie, sin apartar las manos de mi cintura, y me miró a la cara. «Sí, eres hermosa y deseable», admitió, suspirando. «No me tientes demasiado, Catherine. Lo digo por tu propio bien». «No hace falta que me ame». Incliné la cabeza para ocultar la cara al caer los cabellos sobre ella, y. Dije, desvergonzadamente, sírvase de mí cuando me necesite, eso bastará. Él se retrepó en su sillón y apartó las manos de mi cintura. Catherine, no quiero oír de tus labios esta clase de ofrecimientos. Vives en un país encantado, no en el mundo real. Las niñas salen malparadas cuando quieren jugar a personas mayores. Resérvate para el hombre que se case contigo, pero, por el amor de Dios, espera a crecer primero. No te eches en brazos del primer hombre que te desee. Retrocedí, asustada, ahora, a levantarse él y acercarse a mí. Hermosa niña, dijo, los ojos de Clermont están fijos en ti y en mí, curiosos, inquisidores. Yo no tengo fama acrisolada. Por consiguiente, en bien de mi trabajo médico, y para tranquilidad de mi alma y de mi conciencia, mantente apartada de mí. Soy solo un hombre, no un santo. Retrocedí de nuevo, espantada, y eché a correr escaleras arriba, como si me persiguiesen. Pero, a fin de cuentas, él no era la clase de hombre que yo quería. Era médico, quizá mujeriego, no un hombre capaz de satisfacer mis sueños de fiel, abnegado, eterno y romántico amor. El colegio al que me envió Paul era grande y moderno, con piscina cubierta. Mis condiscípulas pensaban que tenía buen aspecto y una curiosa manera de hablar, como una yankee. Se reían al oírme pronunciar ciertas palabras. Y no me gustaba que se burlasen de mí. Quería ser igual que las demás, pero, al intentarlo, descubrí que era diferente. ¿Cómo podía ser de otra manera? Ella me había hecho diferente. Yo sabía que Chris se sentía solo en su escuela, ¿por qué? También él era un extraño en un mundo que hasta ahora había rodado sin nosotros. Temía por Cari, sola en su colegio, porque también era diferente. Y maldecía a mamá por su empeño en mantenernos apartados, de modo que no podíamos confundirnos con los demás y hablar como ellos y creer lo que ellos creían. Yo era una extraña, y mis condiscípulos hacían todo lo posible para que me sintiese como tal. Solo en un sitio me sentía a gusto. Al salir de las clases del instituto, tomaba el autobús y me dirigía a la clase de ballet, cargando con la bolsa donde llevaba los leotardos, las points y un pequeño monedero. En el vestuario, las chicas compartían todos sus secretos. Contaban historias ridículas y chistes verdes, algunos muy obscenos. La sexualidad estaba en el aire, nos envolvía, cálida y exigente. Tontamente, infantilmente, Discutían ellas si debían guardar sus cuerpos para sus maridos. ¿Se limitarían a unas carantoñas o irían, hasta el fin? ¿Y cómo detener? ¿A un hombre, después de incitarle, inocentemente? Precisamente porque me sentía más conocedora que ellas, no les decía nada. Me imaginaba los ojos que habrían puesto, si me hubiese atrevido a hablar de mi pasado, de los años en que viví, en ninguna parte, y del amor que habría brotado de un erial. Ellas no tenían la culpa. No, nadie tenía la culpa, salvo aquella que lo había originado todo. ¡Mamá! Un día corrí a casa desde la parada del autobús y escribí una carta larga y venenosa a mi madre, y no supe a dónde enviarla. La guardé, hasta que averiguase su dirección en Grenglena. De una cosa estaba segura, no quería que ella supiese dónde vivíamos aunque habría recibido la citación, no figuraba en ella el nombre de Paul ni nuestra dirección, sino tan solo la dirección del juez. Sin embargo, más pronto o más tarde tendría noticias mías, y lamentaría recibirlas. Siempre empezábamos abrigándonos las piernas con gruesas medias de lana, y hacíamos... Ejercicios en la barra hasta que... La sangre fluía cálida y veloz en nuestras venas y sudábamos y tirábamos aquellas prendas de abrigo. Nuestros cabellos. Recogidos sobre la cabeza, a la manera de las viejas que fregaban los suelos, pronto quedaban también empapados, y los domingos, en que trabajábamos ocho o diez horas, teníamos que ducharnos dos o tres veces. La barra no estaba allí para que nos agarrásemos fuertemente a ella, sino solo para ayudarnos a conservar el equilibrio, a dominar nuestros movimientos y hacerlos más graciosos. Hacíamos pies, tendus, glises, fandús roñas de jambe a terre y nada de esto era sencillo. A veces, el dolor de la rotación de las caderas en un giro me hacía chillar. Después venían las fraps en tres cuartos de point, los roñas de jambe en LR, las petite y grande batlemenis, las de velopes y todos los ejercicios de calentamiento para hacer que nuestros músculos fuesen largos, vigorosos y ágiles. Y después, soltábamos la barra y repetíamos todos los movimientos en el centro de la pista. Esta fue la parte fácil. Después, el trabajo se hizo cada vez más difícil, pues exigía una habilidad. Técnica que solo podía lograrse a costa de horribles dolores. Pero cuando me decía que mi trabajo era bueno, incluso excelente, mi entusiasmo no tenía límites. Por lo visto, algo había ganado bailando en el ático, aunque entonces me hubiese sentido morir, pensaba mientras Play Doon, Deux, etc., y George seguía aporreando el viejo piano vertical. Además, estaba Julián. Algo le hacía volver una y otra vez a Clermont. Yo creía que sus visitas eran solo egoístas, para vernos sentadas en círculo en el suelo, observando su actuación en el centro, su exhibición de excelso virtuoso, sus rápidos giros que confundían la mirada. Sus saltos increíbles desafiaban la fuerza de la gravedad, y después de estos gran chetás, caía al suelo con la suavidad de un cisne. Una vez me llevó aparte para decirme que su estilo de baile era lo que daba tanta emoción a sus representaciones. Realmente, Katie, no habrás visto ballet hasta que lo veas en Nueva York. Bostezó, con aire aburrido, y volvió la mirada a Norma Bell, con sus breves y transparentes leotardos blancos. Rápidamente le pregunté por qué, si también se estaba en Nueva York, volvía tan a menudo a Clermont. «Vengo a visitar a mis padres», dijo, con cierta indiferencia. «Madame es mi madre, ¿sabes?». «Oh». «No lo sabía». «Claro que no. No me gusta alardear de esto». Después sonrió, con malignidad devastadora. «¿Eres todavía virgen?». Le respondí que eso no era de su incumbencia, y él se echó a reír de nuevo. «¿Eres demasiado buena para este lugar provinciano, Katie? Eres diferente. No sé por qué, pero haces que todas las otras chicas parezcan torpes, desmañadas. ¿Cuál es tu secreto? ¿Cuál es el tuyo? Sonrió y apoyó una mano en mi pecho. Soy grande, eso es todo. El mejor. Pronto lo sabrá todo el mundo. Irritada, aparté con brusquedad su mano. Le pisé y me eché atrás. No vuelvas a hacerlo. Súbitamente, con la misma rapidez con que me había acorralado, perdió todo interés por mí y me dejó plantada. La mayor parte de los días iba directamente a casa al salir de la clase y pasaba la velada con Paul. Era muy divertido estar con él, cuando no estaba cansado. Me hablaba de sus pacientes, sin nombrarlos, y me contaba cosas de su infancia y decía que siempre había querido ser médico, como Cris. Poco después de comer, salía para hacer la visita en tres hospitales locales, incluido uno de Grenglena. Yo procuraba ayudar a Jenny mientras esperaba el regreso de Paul. A veces veíamos la televisión. Otras me llevaba al cine. Antes de que llegaseis vosotros, nunca iba al cine. Nunca. Le pregunté. Bueno, casi nunca rectificó. Tuve algunos pasatiempos antes de que vinieseis, pero desde que estáis aquí. Parece que no tenga tiempo para nada. No sé cómo lo empleo. Hablando conmigo, le dije, pasando un dedo por su mejilla bien afeitada. Creo que le conozco mejor que a nadie en el mundo, salvo a Chris y a Cari. No, dijo él, con voz tensa. No te lo he contado todo. ¿Por qué? No necesitas saber todos mis negros secretos. Yo le conté todos mis negros secretos? y no se ha apartado de mí. Vete a la cama, Catherine. Me levanté de un salto, corrí hacia él y le besé en la mejilla, que estaba muy roja. Después, corrí escaleras arriba. Al llegar a lo alto, me volví y le vi de pie junto al poste de la baranda, mirando hacia arriba, como si la vista de mis piernas bajo el corto camisón de color de rosa, propio de una muñeca, le fascinase. Y no andes por la casa de esa manera. Me gritó. Debes ponerte una bata. Usted me compró esta prenda, doctor. Pensaba que quería verme con ella. Piensas demasiado. Todas las mañanas me levantaba temprano, antes de las seis, para poder desayunar con él. A.L.E. Gustaba que estuviese allí, aunque no lo decía. Sin embargo, yo lo sabía. Le tenía encantado, hechizado, cada día aprendía más a ser como mamá. Él trataba de evitarme, pero yo no le dejaba. Era el único que podía enseñarme lo que necesitaba saber.